0: Schlagkraft, Ausgabe 197, wir schreiben Sonntag den 31.1., sind zusammengekommen in kleiner Runde. Diesmal der Jonas hat äh, Internetprobleme, glaube ich. Es konnte es leider nicht schaffen, die Show zu sehen und hier anzutreten rechtzeitig, was natürlich schade ist, weil wir einiges zu besprechen haben, denke ich mal, was von Jonas äh, was für Jonas sehr interessant wäre. Ich begrüße deswegen nur zu meiner Rechten den Wutke. Guten Abend. Wutke, du hattest ein sehr sportgefülltes Wochenende und ich hoffe, dass du diese diese... Ich dach einfach mal grob 90 Minuten äh, hier noch gut rum, Chris, mit mir.
1: Keine Sorge, Malle mal ist nur einmal um hier.
0: Sehr gut. Dann äh, fangen wir an mit der News Ecke und äh, Bellator, was auch immer man dazu sagen soll, weil selbst nicht gesehen und dann haben wir logischerweise noch UFC Reun Preview. Äh, was willst du zu Bellator sagen, außer dass Paul Daly, äh, wie zu erwarten war, gewonnen hat?
1: Er möchte gegen Wanderlei Silva antreten. Das ist ein Traumkampf. Ich weiß nicht, ob er den bei Bellator haben möchte oder bei Reisen. Ich wäre vollkommen dafür, Gewichtslassen sind vollkommen überbewertet. Ja. Und zwar hat Scott Kroger schon längst gesagt, dass dieser Kampf nicht stattfinden wird, aber... Ja, nicht bei Bellator. Ja, das meine ich, aber ich meine, ich fände es ein sehr interessantes Schlagfest. Und ich meine, es ist besser und interessanter als ein Kampf gegen Josh Kroschig im Jahr 2016.
0: Es würde mich auf jeden Fall nicht wundern, wenn Paul Daly mehr wiegen würde als Wanderlei Silver im Endeffekt.
1: Aber wenn ich nur mit Drogen vollstopft bin. Ich meine, bei Ryzen wäre das möglich und ja. wenn der Silver auch wieder top fit. Ich, <lacht> ich freue mich ja schon, wann der Silver dann bei Rising zu sehen mit Sixpack
0: <lacht>
1: und richtig schönen großen Bizeps und wenn alle sagen, wie auch Gott der alte Wander des Silver ist zurück.
0: Das, das ist soweit auch nicht verkehrt dann, ne? Also
1: ich, ich, ich freue mich auf diese Zeit, wird er natürlich sagen, er ja, ist komplett sauber und konnte erstmal wieder frei trainieren.
0: Ja, klar, er hat die Zeit genutzt, um all seine Verletzungen auszukurieren
1: deswegen sieht er jetzt so gut aus. Mhm. Das heißt, auch auf, diese, auf diese Momente werde ich mich jeden immer sehr freuen. <lacht> ähm, Ryan Couture wurde brutal ausgenockt, das wäre sehr schön zu sehen. Und Es gab scheinbar ein paar sehr in, ähm, großartige Heavyweight-Kämpfe, aber die sind halt immer bei Bellator großartig und interessant.
0: Javier Ayala hat leider verloren.
1: Ja, das ist ähm, meistens sehr tragisch, wenn Javier Ayala verliert. Aber wir müssen damit zurechtkommen. Ähm, es hat auch, glaube ich, ähm, warte, warte, wie heißt er denn? Dein Josh St. Diego hat gewonnen. Das ja, das habe ich, hab ich schon
0: gehört. Was ist denn mit Mike Dickman?
1: Mike Dickman? Da werde ich mal schauen. Mike Dickman äh, finde ich hier nirgendwo. <lacht> ich habe <in> den
0: nämlich <lacht> hab auch nicht gefunden <lacht> in den Ergebnissen. Keine Ahnung, ah. was mit dem passiert ist.
1: Dann können wir mal nachschauen. Du müsste ja irgendwo stehen, dass der Kampf ausgefallen ist. Steht hier aber nirgendwo, ist auch egal.
0: Ja.
1: Was auch noch relativ wichtig ist, äh, Tony Johnson Jr., der wieder einen Kampf gewonnen im Tony Johnson Jr. hat ja auch mal einen Sieg über einen deiner Lieblingskämpfer Alexander Volkov gefeiert.
0: Wieso <lacht> ist das, den, das einer meiner Lieblingskämpfer? Den
1: erwähnt immer wieder, dass ihn für einen sehr, sehr talentierten Schwergewichtskämpfer hält. Ja, das ist richtig. Während er natürlich eine Liederlage gegen to Tony Johnson Jr. hat.
0: Hm. Shit happens. Ich meine, es gibt auch andere berühmte Leute, die gegen Brian Barbarena verloren haben zum Beispiel. Aber da kommen wir nachher noch zu.
1: Hey, Barbarina.
0: Ähm, kommen wir zu zur News-Ecke und da müssen wir natürlich mit traurigen Neuigkeiten anfangen. Ich weiß nicht, was trauriger ist, dass Anthony Perroche seine Karriere beendet hat. Oder die Leute, die von der UFC gekattert worden sind diese Woche. Namentlich Mike Pierce, Danny Castillo, Steve oder Steven, man weiß es nicht, Kennedy, Leo Kanz. Das habe ich auch nur wegen Twitter und weil Jonas es so toll findet, wie man den Namen aussprechen könnte. Konstantin Erokin, ehemaliges Team Mitglied und Akbar Areola.
1: Ja, das ist auch ein bisschen tragisch, da kann man mir keine Wortspiele machen und ähm, Anspielungen. Es ist wirklich sehr, sehr schade, dass manche kämpfen lassen wurde. Mike Pierce gerade eine Schlagkraftlegende. Ähm, und ihm tut es mir wirklich ein bisschen leid. Ich hoffe, dass er vielleicht irgendwo in der Independent-Szene nochmal Erfolg haben kann, damit er ja wieder zurück in die UFC kommt. Ich glaube, er hat eigentlich verdient. Und beim Rest ist es ja nicht wirklich überraschend. Das ist richtig. Das Wie gesagt, das, äh, bei Mike Pierce ist es ein bisschen hart, aber ich kann es ja auch verstehen.
0: Ja, das ist äh, wohl wahr.
1: Und beim Hippo, naja, was willst du denn tun?
0: <lacht> es ist sehr gut, dass er zurückgetreten ist und nicht die Masters Division bei Ryzen für sich entdeckt hat.
1: Es ist halt sehr irre, er hat seine Karriere Mitte 30 angefangen, hat noch eine richtig lange MMA-Karriere gehabt mit einer UFC.
0: Hat Vinny Magalhães hat... fast im äh, schnellsten UFC-Knockout ausgenockt.
1: Ja, und er war auch lange Zeit in der UFC aktiv. Man, man kann doch mal applaudieren um eine erfolgreiche Karriere. Und er ist dann noch abgehauen. Ich meine, wenn du so spät angefangen hast, dann kannst du auch mit Wertwahl 42 oder so. Ja,
0: cool, kann sein. Auf jeden Fall über 40. Ich meine,
1: dann ist Young es noch einigermaßen okay damit noch zu kämpfen, weil du hast ja, du hast ja nicht mit 20 angefangen oder so. Und ja, hat dann eine erfolgreiche Karriere gehabt, Man, hat, jetzt, hat jetzt aufgehört. Nicht jeder kann Champion sein, und er hatte sehr viel Spaß gehabt.
0: Wohl wahr. Ähm, dann äh, gab es diese Woche, kurz nachdem wir die die Ausgabe beendet hatten die Neuigkeit dass Ken Velasquez sich verletzt hat
1: aber keine Sorge Stepienius springt
0: ein Steve wäre eingesprungen wenn sich Fabrizio Verdum nicht äh, kurz danach auch noch verletzt abgemeldet hätte deswegen ist die äh, Show nächste Woche kein Pay Per View sondern eine Fox Sports One Show und äh, der Conor McGregor Pay Per View ist jetzt nicht mehr 197 sondern 196 ähm, und das gibt mir auch wieder recht, dass wir die Cards immer nur eine Woche vorher previewen, weil äh, in den letzten, letzten zwei Wochen vor Kämpfen passiert immer so viel und es würde mich auch nicht wundern, wenn halt in der letzten Woche vor dem Kampf noch irgendwas passieren würde. Äh, wie zum Beispiel bei, welcher Kampf war das? Es war die Fight Pass Show, Duffy gegen Pori, wo da ja. noch alles Mögliche ausgefallen ist. In der besprochen hatten, ja. Ähm, ja, deswegen äh, werden wir gleich über die Fight Night Wonderboy Thompson gegen äh, Johnny Hendricks reden.
1: Ja, das ist auch in dieser Verletzung natürlich. A, Keim ist schon wieder verletzt.
0: Das ist jetzt nicht irre soweit.
1: Ja, das ist aber schon langsam echt tragisch, wie seine Karriere auch wirklich verläuft. Er hat jetzt irgendwie in den letzten sieben Jahren nur Kämpfe gegen drei Kämpfer gehabt. Ja. es ist schon schade, dass er, wie gesagt, ähnlich wie Dominic Cruz seine ganzen, ganze prime verliert. Klar, Dominic Cruz hat noch seine, hat noch einen Großteil seiner Prime, Keim ist auch noch nicht so alt. Aber das 32
0: dann... von Heavyweight ist nicht...
1: Nö, no, ist nicht weit. So Plus, äh,
0: Aber mit den Verletzungen wird es ja noch schlimmer, ne?
1: Du weißt es was. nicht. Ganz, ehrlich, Das kommt immer darauf an, wie du den Schaden nimmst, weil du kriegst zwar Schaden gegen deinen Körper, aber du hast vielleicht jetzt Schaden nicht gegen deinen Kopf. Und das kann manchmal dafür sorgen, dass du einfach mal doch eine längere Karriere haben kannst, solange dir dein Körper irgendwann mal auskühlt ist. Weil manche Leute werden auf einmal auch wieder fit. Das weiß man nie. Das muss ja auch hier nicht zusammenhängen, sie ist ein rücken diesmal, ne?
0: Kann sein, ja. Er kriegt eine, ja, ich glaube, es das ist eine Rückenverletzung. Ne? Ja. Äh, der braucht dann irgendwie vier Wochen Reha. Also, es ist jetzt nicht so, dass das dramatisch verletzt. wäre, ja. Aber trotzdem, viele kleine Verletzungen ist auch. Äh, genau, ist auch nicht so, so angenehm.
1: Nee, natürlich nicht. Und das spricht natürlich wirklich gegen keinen. Es ist wirklich sehr schade, dass er nicht antreten kann. Das waren, ich weiß, er hat natürlich wirklich, der, der, der Teil ist schon natürlich eigentlich ein Witz gewesen. Er hat ihn einfach nur bekommen, weil er kein Valeskes ist. Was auch völlig in Ordnung ist, normalerweise auch nicht aktuell in der Situation, wo alle Rematches bekommen, wo es nur noch Rematches gibt. Und gerade weil kein Mensch immer nur Rematches bekommt, das ist einfach ja. schrecklich.
0: Und es gibt eine Alternative mit Steeple, ne die jetzt ganz klar sich rauskostelliert Oder Overream. Es Oveream, gibt halt. in
1: Schwergewicht aktuell sehr viele Alternativen, das ist ja dann die Sache gewesen. Es gibt Steepe, es gibt Overream, es gibt Ben Ropfe. Genau. Das ist jetzt auch kein Witz mehr. Und ah. das, sind, das sind drei echte Alternativen die absolut ihren Title-Shot sich gekämpft genau. haben. Genau, und
0: wo du halt zwei Leute noch immer gegeneinander stellen kannst, einen den Title-Shot geben kannst, und dann hast du einen Title-Eliminator bei dem anderen Kampf der beiden, beiden Herausforderungen. Du kannst
1: einen von den drei in den Title-Shot gehen, du umgeben, und kannst keinen weil das gegen anderen stellen, und einen von den drei einen den anderen Kampf. Und wird danach auch wieder relevant sein.
0: Ja, oder du gibst Kane halt noch einen Aufbaukampf und stellst ihn dann gegen einen der drei Herausforderer und den anderen, äh, Sieger von einem der Kämpfe und einen, gibt gibt's halt den direkten Teilschuss. Also, ja. da ist einiges wieder möglich in der Spitze im Heavyweight.
1: Ja, das finde ich auch immer, das ist auf einmal Heavyweight eine relativ interessante Division. Ähm, natürlich ist sie nicht das höchste Niveau, aber es ist auf einmal eine Division, der, 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 sehr viel möglich scheint. Ja. Das war sie vor langer Zeit überhaupt nicht.
0: <lacht> Hoffentlich bucken sie noch nochmal JDS gegen Kane Velasquez IV.
1: Ja, warum denn nicht?
0: <lacht> das ist genauso, genauso wichtig wie äh, Litcop gegen Spirit Wolf 4.
1: Wie du vorhin auf schon angemerkt hast. Genau. Aber, aber ja, Cain Velasquez gegen Junior de Santos, ich würde es gerne ja auf dem Boden des Ozeans sehen, weil ich glaube, da ist dann Cain Velasquez <lacht> am besten.
0: Die Frage ist, wo hat Cain Velasquez mehr Luft? Auf äh, Mexico City-Niveau oder auf dem Grund des marianne -Grabens?
1: Ich glaube, Marian Marianne ist ja richtig stark. Ich glaube, er ist eigentlich ähm, aus Atlantis. Ja. Er ist eigentlich immer besser, je tiefer er geht.
0: Ich finde auch, man sollte ihn aus Atlantis ankündigen.
1: Warum nicht? Er ist C-Level ist. Okay. Aber ja, was, was ich natürlich das tolle an der Geschichte ist ja auch, dass dann Ferdinand über Doom nicht den Kampf angenommen hat, weil er auch verletzt ist, aber den Kampf gekämpft hätte, wäre er gegen keinem zusammengetreten.
0: Ist halt ein echter Mann.
1: Es ist halt ähm, völlig absurd, dass er das auch noch so offen zugibt.
0: Also ich sagt,
1: kein Vales kämpfe ich, da ist es mir wert. Calvales ist ein Star, gegen ihn ich gerne an, aber Siebe Miosic, den interessiert doch keine Sau. Plus ich bin verletzt und ich will mich nicht mal ein ganzes Trainingprogramm ausstellen. Ich, gl ich
0: glaube, ich glaube nicht, ich weiß nicht, ob er, ob er verletzt war. Ich glaube, er hatte keinen Bock, als sich eine Woche, mit einer Woche Vorlauf auf einen anderen Gegner vorzubereiten. Ja. Was ich auch absolut nachvollziehen kann. Natürlich Und bevor es dann heißt, bevor er dann aus dem Kampf rausgeht und sagt, ja, ich nehme den Kampf nicht an gegen Shelson und mein Trainer und ich werden als Sportskiller beleidigt. Von ja, man sieht schon ein ganz
1: anderes Narrativ. Ne? Ja,
0: das, deswegen, also ich finde es gar nicht so blöd, wie, wie, wie Verdum das gemacht hat, weil er hätte da nur als Verlierer rausgehen können und jetzt dachte, ja, ich hätte gegen Kane jetzt gekämpft, gegen Steve war Maritz jetzt nicht, okay, alles klar, das wird so hingenommen.
1: Glück ne? ist, ist Verdum kein schwarzer Brasilian, wenn er ja ein bisschen genauso <lacht> fertig gemacht worden wäre. Vermutlich, ja. Ah ja, John Jones hatte damals mal riesengroße Probleme gehabt, Verdum der wird zwar über ihn wird zwar so ein bisschen lustig gemacht, aber halt nur von anderen Kämpfern. Das ist ja zu erwarten, dass die das machen.
0: Ja, aber das ist
1: aber ja. halt nicht so von der ganzen MMA-Szene und der Fanszene. Die ist dann eigentlich relativ okay. Was mich überrascht, wie ja. Aber Verdom ja. ja. ist ein beliebter aber die Kämpfer. Meisten,
0: viele MMA-Fans sind auch nicht die hellsten, ne?
1: Ja, aber du ist auch noch ein beliebter Kämpfer. Bei also uns war ja schon immer unbeliebt, weil er halt ähm, sein Auftreten und seine nicht ähm, kompatible Hautfarbe
0: ich glaube, es ist eher sein Auftreten und das, was er dann sagt.
1: Ja, das mit der Hautfarbe.
0: <lacht> ja. <lacht> Eigentlich ist Jonas nicht dabei. Jonas ja, würde mir zustimmen. Sch das Problem, das
1: heißt. Sch Sch Sch
0: Schöne Grüße an der Stelle. Ähm, apropos, äh, wir, wir machen jetzt noch äh, diese ethnische Diskussion, wir, wir müssen wir jetzt natürlich noch auf ein anderes Level hieven. Und zwar, Alexander Schlemenko ist beschämt. Warum? Weil Roy Jones Jr. und Jeff Monson russische Staatsbürger geworden sind.
1: Warum ist er denn beschämt, dass ähm, ähm, äh, als er Jeff Mons ein russischer Staatsbürger geworden ist?
0: Ich weiß es nicht. Das ist sehr, ich weiß nicht, ob das jetzt sehr Putin-kritisch ist von ihm.
1: Ja, ich weiß es auch nicht. Er möchte halt nur richtige Russen haben, die halt für, für das richtige Russland kämpfen. So wie er, er kämpft jetzt wieder in Russland, was Bellator erlaubt, was die Kommission erlaubt. Und deswegen ist alles in Ordnung.
0: Hat Bellator nicht offiziell entlassen?
1: Ich weiß gar nicht, ob er offiziell entlassen ist Robert so ist
0: Frank wie... Entlassen?
1: Wir, äh, ja. Solange du nicht Minakow. kämpfen kannst, kannst du nicht kämpfen. Und wenn du wieder kämpfen darfst, holen wir dich zurück. Ja. So dachte ich es eigentlich. Minakov ist ja noch viel schlimmer. Das ist ja ein internationales, oh Gott, wie, wie, hat, wie hat das, das schon grande genannt, internationaler Zwischenfall, was, was da vorliegt, dass er nicht kämpfen darf aktuell in Bellator. Und das noch ein bisschen dauern kann, bis wir wieder den Minakov wieder in Amerika sehen können.
0: Ach so, aber die UFC ist interessiert an ihm, ne? Ja, das auch. Das ist sehr interessant. Das widerspricht sich ein bisschen, aber gut.
1: Ich weiß. Du hast es aber nur ausgedrückt. Also, ja, ist, klar. Es ist eine relativ ähm, schreckliche Vertragssache, aber das ist halt Björn Rapneys Bellator gewesen. Ja,
0: Das ist richtig. Ist eigentlich Björn Rapneys letzter Tweet immer noch von vor zwei Jahren Mexiko? Ja. <lacht> das finde ich sehr hervorragend. Ähm, ja, ich äh, zitiere Blondie Elbow von dieser Woche. UFCs April New York Show likely not happening. Ich bin schockiert. Bist du überrascht, Wutke?
1: Ja, ich, ich war total Hast überrascht. Hast du
0: schon Flüge gebucht für New York? Und ich hatte mir überlegt, aber ich,
1: ich, ich habe auch getan, spontan. Ich habe aber schon mich mit meiner ähm, mit meinem Reisebüro kurzgeschlossen, dass ich auf jeden Fall Karten bekommen werde für Dallas, Texas. Und <lacht> und ähm, kurzfristig bin ich auch eingefragt für ähm, Dublin. Ja. Für den Croke Park, Croke bin, Croke ich, Park ja. bin ich auch schon ähm, auf der Shortlist. Also wenn es da angekündigt ist, bin ich sofort dabei.
0: Das freut mich.
1: Das hat mich auch sehr das, gefreut. Ich habe auch schon Hotels sicher. Ich habe immer eine Reservierung in jedem Hotel für jeden Monat vorbereitet, ja. weil es ja. könnte jederzeit stattfinden und ich muss, muss ja unbedingt dabei sein, wenn es im Croke Park geht.
0: Ja, Ich hätte ja die, die Karten allerdings auch abgenommen äh, fürs Hotel, äh, weil dann Golovkin kämpft äh, im Madison Square Garden am 20. April.
1: Ja, das, der hat es äh, Vorrecht bekommen, die UFC kriegt es nicht ähm, zustande, dass sie jemals in New York mehr wieder kämpfen dürfen. Das wird auch ewig hinziehen, aber man kann ja träumen.
0: Das äh, ist richtig.
1: Was wir noch nicht mal angesprochen haben: Was macht die UFCs eigentlich mit UFC 200?
0: Das ähm, ist eine gute Frage.
1: Weil sie ich, haben jetzt eine Show weniger, sie müssen eigentlich eine Show irgendwie
0: hochbuchen. Ich Gehe davon aus, dass sie eine Show als Pay-per-View noch hochbuchen, egal wie. Und weil
1: eine Fight Night einfach, äh, einfach
0: als Pay-per-View nummerieren. Genau, weil sie werden sie werden vom, was ist das, Memorial Day Weekend, Labor Day Weekend, ich glaube, ne, 4th of July, 4th of July ist ja, das,
1: of July.
0: Weekend, ähm, äh, wo sie dann halt die, die UFC 200 veranstalten wollen, da werden sie nicht von abrücken von dieser Nummer an diesem Datum und deswegen, äh, ja.
1: Ich fand es nämlich deshalb interessant, weil früher haben sie schon mal äh, Pay-Review-Cards, die offiziell nummeriert waren, auf im Pre TV übertragen, wie zum Beispiel ähm,
0: 122.
1: Die, genau die Deutschlandshow, die dann in, 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 auf Spike TV lief. Ich hätte, ich hätte noch sagen können, dass ich bin noch was, dass sie vielleicht einfach die Show da einfach ausfallen lassen, so wie damals die John Jones Show, wo sie auch einfach gesagt haben, wir nummerieren die Schroße einfach nicht neu um.
0: Vielleicht haben sie auch einfach nicht daran gedacht.
1: Das, ich kann mir sehr viel vorstellen. Auf jeden Fall muss da irgendwas noch passieren, weil YouTis 200 ähm, wäre sonst problematisch. Wir schauen mal. Ja, ja. dem wird eine Lösung einfallen, bin ich mir sicher
0: wem keine Lösung mehr eingefallen ist für sein Steakhouse ist Johnny Hendrix nach einem Jahr hat es leider geschlossen es ist, hat bei äh, diversen Plattformen Yelp zum Beispiel äh, sehr schlechte Bewertungen aufgrund der Qualität bekommen und deswegen hat es dann irgendwann mal halt zugemacht in letzter in, 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 vor, vor einiger Zeit
1: das ist wie gesagt sehr tragisch der kann die Kennzahl Standbein aufbauen muss damit bis 45 Mixed Martial Arts betreiben das wird relativ schmerzhaft für Johnny Hendricks.
0: Oh. Das also
1: schmerzhaft gut. für seine Karriere genauso schmerzhaft wie der Besuch des Restaurants immer war für die Kunden.
0: <lacht> genau. So letzte Neuigkeit, bevor wir zu den Kampfankündigungen kommen, ist Dana White sagt, dass Jose Aldo sich kein Rematch verdient hat gegen Conor McGregor, weil er im ersten Kampf verletzt war und den, den einzigen Kampf, den er dann gehabt hat. Ähm, Dezember nach so wenig äh, äh, Kampfzeit dann vorbei ist, dann hat er sich auf gar keinen Fall ein Rematch verdient. Das ist natürlich für diese diese dana white meinung wo man einfach nur nebenschütteln will und irgendwo versenken am liebsten. Und... Äh,
1: hat sie aber einen Kampf verdient, ganz klar. Äh,
0: ja. Und Kane auch. Hm. Kein sowieso. Dann,
1: äh, Nimm hast du noch die äh, Rede Girl von Komi, die er bei Fox gehalten hat, wo er gesagt hat, ja, wir haben so viele tolle Lightweight-Contender wie äh, wie, also glaube, kam, wie Ryan Bader und ähm,
0: Heavyweight,
1: Rumble Johnson, ja, Contender, aber die kriegen ihren schon ja nicht mal im Jahr 2016, das ist schon ganz lange gekündigt, denn wenn er ähm, John Jones besiegt hat, gibt er ihnen sofort ein Rematch wieder.
0: Ja, ist doch. <lacht> ist gesagt, ja,
1: die kriegen ihren schon erst im Jahr 2017. Fand ich ähm, sehr sympathisch.
0: Ja. Auf jeden, auf jeden Fall. Weil er
1: hat sofort gesagt, wenn er John Jones besiegt hat, wird er sofort die Trilogie zu machen. <lacht>
0: ja das ist eine Weltklasse Daniel Willkomm übernimmt das Booking für die UFC ja
1: und er ist der Champion er kann machen was er möchte
0: ja so und äh, Jose Alde hat diese Woche wohl auch noch gesagt dass er äh, diesen äh, Ansatz den er in dem ersten in dem Conor McGregor Kampf gewählt hat immer wieder machen würde er hat ja schließlich schon Leute in acht Sekunden besiegt relativ schnell und das war halt sein Gameplan und das tut ihm überhaupt nicht leid
1: er ist die Kessignano Idee dahinter
0: genau und er hat es war, waren auch keine Emotionen das hatte er damit nichts zu tun
1: er hat ja auch, das haben wir ich, letzte Woche auch kurz erwähnt gehabt, gesagt, der, äh, der eine Schlag hat Conor McGregor schon eine Die schwere Kopf Wunde zu zugefügt. Ja. Hätte er voll getroffen, wäre der Kopf abgeflogen. Ja. Das fand ich eine großartige Aussage.
0: Was sich sicherlich, was sich nicht überprüfen lässt im Nachhinein.
1: Ja, er hat bestimmt recht. Warum so er
0: Ja, das, absolut. Das ist grundsolide, Jose Aldo.
1: Wenn wir gerade über Josie Aldo reden, kann es ja sowieso zu den Kampfabkündigungen kommen. Ja. kann ich kurz zu den Geburtsankündigungen kommen.
0: Ja, wir gratulieren Hen -Hen Ja.
1: den ehemaligen Josie Aldo und Wade. Und wir gratulieren natürlich Mr. Pride Akira Shoji. Shoji Akira, eine Pride-Legende, hat bei der ersten Pride-Show gekämpft, damals ein. Unentschieden gegen Henzo Gracie, auch mein Sieg war valid, Ismail gefeiert. Also ein, ein, einer der größten Pride-Legenden überhaupt. Ich freue mich, dass der Geburtstag 42 nicht mehr aktiv muss. Man ja, ja schon dazu sagen in Japan,
0: aber jetzt, wo die Masters Division kommen, kann man das ja nicht ausschließen, dass die eine oder andere vielleicht noch zurückkommt.
1: Das stimmt. Fedor hat ja auch ähm, darüber gesprochen, dass er sich jetzt im Februar mit den Rising Leuten ähm, wieder treffen wird, um, um seine Zukunft zu besprechen. Er hat auch erwähnt, warum er keinen. Langzeitvertrag bei Ryzen unterschrieben hat. Das liegt nicht daran, dass er nicht an Ryzen glaubt oder was auch immer, sondern? sondern es liegt daran, dass er halt nie weiß, wie fit er ist. Er möchte halt jeden Kampf für sich nehmen und danach willst er feststellen, ob er überhaupt noch weiterkämpfen kann oder nicht. Und deshalb wird es festgestellt, ja, er kann weiterkämpfen nach seinem großartigen Sieg ja. über, über Hartzing. Deswegen ist er jetzt auch bereit, vielleicht über ein Turnier nachzudenken, dass er dafür auch daran teilnehmen könnte, was Ryzen für den Sommer plant.
0: Ja, das, ist, das klingt doch äh, das klingt doch super.
1: Bin ich auch voll dafür.
0: Ja, vielleicht buchen sie ja nochmal Ichi gegen gegen Fedo oder sowas. Warum nicht. Ich lasse das mal so stehen und komme zu den Kampfankündigungen. Äh, Batch gegen Raquel Pennington fängt an für die nächste Fox-Show.
1: eins der größtartigsten Striking-Duelle, die man sich in ihrer Division vorstellen kann. Ja. Ähm, ein Festival der Sinne. Ich freue mich immer sehr auf den Kampf. Rocky Panikin hat ja schon die Championessin Holly Holm vor große Probleme gesetzt und Beth Cojera hat ja schon Ronda Rousey vor große Probleme gesetzt. <lacht> ja. Deswegen kann das nur ein ein Klassiker werden.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Sieger, Siegerinnen kriegt einen Teile schon.
0: Match for the ages.
1: Ja, warum nicht? Also ich bin voll dafür. Es ist mal schon wieder Frauenkämpfe gebucht zu sehen. Und das das ist äh,
0: wahre, wahre Worte. Ja.
1: Deswegen freu ich, freut mich das so, so oder so.
0: Ja. Ähm, apropos Frauenkämpfe, dann habe ich noch eine Ankündigung für dich oder mehrere Ankündigungen sogar. Ähm, wir haben Amanda Nunes gegen äh, Valentina Tschevchenko, die neu in die UFC gekommen ist, eine von zwei Newcomerinnen äh, letztes Jahr.
1: Ja, so auf der Maincard, wie ich mitbekommen habe.
0: Wenn du das sagst.
1: Ich glaube, ich habe es gelesen als Maincard Kampf und deswegen freue ich mich mal wieder Frauen auf der Maincard zu sehen. Tschevchenko sah ziemlich gut aus in den Debüt und Nunes ist auch eine interessante Gegnerin. Das wird ein guter Kampf.
0: Auf jeden Fall. Ähm, was auch ein guter Kampf werden könnte... Moment, was haben wir da? Ich habe keine Frauenkämpfe mehr, das war's. Äh, dann haben wir noch Cap Swanson gegen Hakran Diaz. Leo Tomicina gegen... Ich habe vollkommen vergessen, dass Cap Swanson überhaupt noch existiert.
1: Muss ja. ich ehrlich sagen, ich habe so lange Zeit immer auf die Forever Division geschaut und habe irgendwie immer wieder vergessen. Ah ja, Cap Swanson gibt es ja auch noch.
0: Ja. Das ist richtig. Äh, ja, hast du nicht an Palmen-Tattoos gedacht? Oder? Mai? Nee,
1: überhaupt nicht mehr. Es ist, ist halt Winter. Da denke ich weniger <lacht> an Palmen. Da müsste er sich im Winter einen Tannenbaum auf seine Brust tätowieren. Ja, oder das Henner-Tattoo, dass so, es dann halt wieder weggeht.
0: So Glöckchen an die Palmen machen, das wäre doch mal was.
1: Oh, das wäre auch schön. Ihn dekorieren.
0: L Lioto Machida gegen Dan Henderson 2 ein Kampf, den der Jonas lange Zeit gefordert hat.
1: Das ist, das ist, ich, ja. <lacht> den Kampf muss ich unbedingt sehen, ganz klar. Ja. Den Henderson will ich noch mehr im Jahr 2016 sehen.
0: Ja, er ähm, ja, kommt aus dem Sieg gegen Tim Boach. Ja.
1: ja klar, also deswegen ist Leote de logisch der nächste Schritt. <lacht> Meshit wirkte auch super in seinen letzten Kämpfen, also ist der perfekte Kampf.
0: Ja, das ist, äh, das ist äh, und vor allen Dingen der Kampf war auf jeden Fall ein Rematch, Es war eine Split-Decision. Ja, ja das, das war umstritten. kannst froh sein, dass es da kein äh, direktes Rematch gab, Wutke.
1: Das, damals gab's ja das was noch nicht. Damals da gab es noch frische Kämpfe.
0: Und ich weiß, was sie danach bucken. Was denn? Dann bucken sie erstmal noch äh, hier Little Nog gegen Rashad Evans, dann bucken sie Rashad gegen Hendo und Rashad gegen äh, Machida nochmal.
1: Oh ja, ich möchte ich alle unbedingt sehen die ganzen Kämpfe.
0: Das wird, wird großartig. Dann, äh, ein Kampf, den wir wirklich gerne sehen wollen, das ist Habib Nurmagomedov gegen Tony Ferguson. Tony Ferguson sollte ja eigentlich gegen Michael Johnson kämpfen. Aber äh, sie haben dann festgestellt, Habib wird eventuell gegebenenfalls unter Umständen äh, vielleicht womöglich fit werden. Und dann haben sie ihn dann gegen Tony Ferguson gestellt.
1: Ich mit dem Kind ist nichts passiert. Äh, ich
0: eigentlich, wollte er
1: nur, eigentlich wollte er ja nur vorher kämpfen weil er vor seiner Geburtstag des Kindes antreten möchte. Jetzt tritt er doch auf einmal April
0: an. Oder er, er er macht so, er möchte nicht kämpfen und denkt sich, okay, Habib verletzt sich in der Woche vor dem Kampf, dann kriege ich trotzdem meinen Show-Money und äh, habe nicht mal dafür gekämpft. Vielleicht er macht vielleicht auch gar kein Trainingskampf, weil er damit rechnet. Wenn das funktioniert, ist das natürlich Weltklasse.
1: Wenn, wenn, wenn das, wenn, wenn dieser Plan aufgeht, dann ist er wirklich einer der größten ähm, Taktiker, die ich mir überhaupt vorstellen könnte. Das wäre Tito Ortiz-Esk. Ja. Verhandlungspositionen komplett ausgenutzt.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist äh, großartig äh, von von ihm durchdacht. Da,
1: da könnte er auch der neue ähm, Manager von Nate Diaz werden, wenn er sowas hier <lacht> ja, macht.
0: Heel Manager von Nick Diaz, ja. Das wäre wäre auch eine tolle Geschichte. Ähm, dann haben wir noch Benil Dariush gegen Michael Chiesa. zwei sehr aufstrebende Leute im, im Lightweight. Toller Kampf.
1: Bacca er gegen, was? Benil genau, gegen Benito Entschuldigung. Ähm, ja, will man ziemlich interessieren. hat sich ja wirklich gemacht als ein absoluter Contender. Darius ähm, auch einer der Lieblingsgeber von Jonas, ähm, auch völlig verständlich, zurecht gehypt. Ähm, jetzt hat er glaube ich eine, äh, wie ich würde sagen, eine 3 kampf eine 5 kampf sogar. Letzter Sieg war ja Michael Johnson, das war ja eine umstrittene Decision, aber war ein Sieg und Michael hat, wie gesagt, seinen großen Sieg über Jim Miller gefeiert. Ja. Und ich bin da voll dafür. es ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Kampf. Und wir werden sehen. Auf jeden Fall ist das ein riesengroßer Aufstieg. Jim Miller war schon ein großer Aufstieg für Schäser. Und Darius ist natürlich jetzt jemand auf den Höhepunkt seiner Karriereaktiv.
0: Ja. Das äh, es ist, es riecht auf jeden Fall nach einem guten Kampf. Also man wollte ja eigentlich Darius bucken gegen Malberg Teisumov. Äh, mal gucken, was sie mit dem da noch machen. Ähm, Rashad Evans gegen Shogun Hua. Es geht ja. jetzt dann auf und ab in den Kämpfen hier, sehe ich gerade.
1: Nee, das Problem ist das Light Heavyweight. Es ist also wahrscheinlich auch ein Number One Containers Kampf. Das
0: kann sein, ja.
1: Also es ist alles möglich, warum denn nicht? Also Rashad Evans gegen Mauricio Shogun Hua im Jahr 2016. Warum denn nicht? Ich habe auch kein Problem damit, wenn Bellator solche durch, durch Legendenkämpfe buckt, dann kann das die UFC auch machen. Ja. Evans und Shogun ist die Antwort auf Shamrock gegen Gracie.
0: Ja, auf jeden Fall. auf jeden Fall. Und, Obwohl ich äh, glaube,
1: dass Ruhr weit mehr kaputt ist als Paul Gracie.
0: Das, das kann natürlich sein. Also dieser Kampf riecht eigentlich danach, dass Rushard Evans nichts tut und sich Shogun Hua beim Hinterherlaufen verletzt. Einfach so Dann gibt's draw, draw und Immediate Rematch.
1: Ja, Immediate Rematch ist sowieso immer sehr gut. Also das ist immer vorteilhaft.
0: Dann haben wir noch Light Heavyweight. Machen wir mal weiter mit Light Heavyweight mit Ilia Latifi gegen Gian Velanti, Team Schlagkraft.
1: Ja, äh, wurde ja im Cyberangriff einer der schlagkräftigsten Kämpfe, die man sich vorstellen könnte. Latifi, ähm, ein, ein Lieblingskämpfer von, von der MA Twitter-Welt.
0: Von Jonas bestimmt auch.
1: Auch ja. davon. Entschuldigung, und Gian Velanti natürlich ein, ähm, ein Kämpfer, der jetzt in letzter Zeit richtig aufgestiegen ist, Team Schlagkraft-Mitglied es könnte, das ist ein richtungsweisender Kampf, weil beide Kämpfer sind Top 15 Light glaube ich, aktuell. Und dadurch ist das schon ein relevanter Kampf. Er ist auf jeden Fall interessanter als Jogan Humor gegen Richard Evans jetzt 2016.
0: Das ist richtig. Dann haben wir noch Ross Pearson gegen Abel, gegen Abel Trujillo.
1: Ja. Den haben wir bestimmt auch.
0: Ja. Und wir haben abschließend, und gut ich hast bis zum Schluss aufgehoben, Damian Meyer gegen Matt Brown.
1: <lacht> ein interessanter Kampf, wie ich finde. Ähm, Damien Meyer ist bekannt für sein solides Grappling. Matt Brown ist bekannt für, für sein Blackbelt Judo. Ja. <lacht> und ich, ich bin sehr gespannt, ob das ein richtig schönes Grappling-Fest werden könnte.
0: Genau wie Johnny Hendricks gegen Matt Brown.
1: Ja, da, da war ja dann da beteiligt, dass Johnny Hendricks nicht kämpfen wollte. Damien Meyer ist natürlich ein offensiver Grappler. Und ich kann mir dann sehr schönes, spannendes Grappling-Fest vorstellen. Ähm, aber trotzdem, Matt Brown kann den Kampf bestimmt trotzdem stehen. Er ist einer der besten Kämpfer aktuell in der Welt. Und ich meine, da muss er ja. gegen David Meyer behaupten. Und ich freue mich auf diesen Kampf. Das ist auch wie Fall ein sehr, sehr spektakulärer Kampf. Und ich freue mich darauf, später wieder rechts zu haben. Und wenn Matt Brown diesen Kampf gewinnt, dass Jonas noch die Nase zu reiben.
0: Ist David Meyer all violence?
1: Das werden wir ja sehen. Ach so. Wir werden sehen, ob er ein echter Mann ist oder nicht. Weil, ob er, wenn er nämlich den Kampf nämlich stehen führt, und den Kampf nicht einmal zu Boden nimmt, dann ist er wohl
0: K1 Mayak hier zurück.
1: Ja, warum denn nicht? Ich meine, er kann auch einfach mal zeigen, dass er ein echter Mann ist und auch kämpfen möchte. Ja. Denn nur echte Männer stehen für den Kampf stehend aus, ohne, ohne Deckung und bleiben einfach voreinander stehen und ja. lassen ihn sich nicht in Gesicht schlagen. Also den Kampf, den Matt Brown gewinnen kann.
0: Ja. Was ist denn mit dem Kampf äh, Matt Brown gegen Wonderboy Thompson gewesen, wo äh, Wonderboy den Kampf stehend halten wollte? Ja, Der wäre irgendwie... taktisch
1: nicht schlau gewesen von äh, Matt Brown. <lacht>
0: ja.
1: Und ich fand das sehr, sehr intelligent. Und das spricht ja auch für den Ringfuchs in Matt Brown.
0: Ja. Gut, dann beenden wir die News-Ecke hiermit und kommen zum UFC-on-Fox-Review von äh, gestern Abend oder gestern Nacht. Fox ich möchte
1: ganz kurz einmal was sagen. Bitte. Ich gratuliere Grissom, Diaz 209 und J.K.L. für die einzigen drei, die wieder einen Kampf richtig getippt haben alle anderen Sie da? sind ja im
0: wieder
1: mal wieder ja mal wieder man Kampf mal richtig getippt haben das ist ja aktuell eine News deswegen ist er fast noch in der News wählen. alle anderen sind weiterhin komplett rot es ist mal eine größte Niederlagenserie die ich in Serientäter je hatte ja. das zu Beginn eines Jahres überhaupt ist ist, ist relativ schrecklich. Du ja, hattest, glaube jetzt wird, ist es, es, glaub ich, schon mal eine, die drei Niederlagen in Folge hattest.
0: Kann sein, keine Ahnung. Also ich bin also jetzt Täter Sieger. Sieger, deswegen, deswegen hat das nichts zu sagen. Deswegen ist mir alles egal. Aber es ist jetzt auch nicht so, als wäre jemand jetzt weggezogen mit drei Siegen oder so.
1: Nee, nee. Bisher, wie gesagt, es gibt noch nicht eine Serie. Es gibt ja. bisher nur drei, die es einen Kampf richtig haben. Deswegen alle Leute, äh, ihr könnt mitmachen nächste Woche. Ihr könnt immer noch wieder voll durchstarten. Das ist aktuell alles drin.
0: Ja sind noch ein paar interessante Kämpfe dabei. Wir ja, werden sehen,
1: war, was für Ich finde auch wieder gut, dass äh, Friedman sich wieder eingetragen hat, aber keinen Kampf, äh, keinen Kämpfer getippt hat.
0: <lacht> aber bei ihm ist ja irgendwas kaputt da. Gut ja, klar. Sein Kopf. <lacht> ja, das lassen wir mal dahingestellt sein. Äh, gut.
1: Möchtest du jetzt over, über Over Under reden? Over Under? Over
0: Under, ja. Das wollte ich eigentlich besprechen, wenn wir Over Under nach der nach dem Review machen, direkt am Schluss wollte okay. ich Over äh, Fangen wir an mit dem Main-Event Anthony Rumble Johnson gegen Ryan Darth Bader und äh, ich habe den Kampf geguckt, habe so ein bisschen vorgespult, weil ich habe äh, bei Run Fighting, der Player ist mittlerweile ein bisschen besser zu handeln, was die was die Leiste angeht mit dem, mit dem Skippen das war eigentlich völlig okay, das äh, war äh, relativ leicht. Es das war über auch
1: logisch, dass sie es irgendwo verändern mussten. Also, das, ja. ist verbessern, das war am Anfang ja völlig unerträglich ja. Die Qualität von Runfighting ist immer noch völlig in Ordnung. Sie ist nicht exzellent, aber sie ist völlig in Ordnung dafür, was du bekommst. Aber ja, der, der Player war ähm, nicht besonders stark. So.
0: Ja. Jedenfalls... Ähm, äh, war es so, dass der Kampf anfing und ohne dass ein einziger Schlag äh, stattfand oder versucht wurde, äh, hat Ryan Bader einen Takedown versucht, was absolut grottig war. Ähm, Rumble Johnson hat ihn dann gestoppt, hatte dann äh, äh, zuerst war er am Rücken, irgendwie dann äh, Side-Control, Mount, Ryan Bader hatte immer noch so einen Kimura gegriffen oder einfach nur einen Arm, äh, hat dann irgendwann losgelassen und wurde dann mehrfach ins Gesicht geschlagen und der Kampf war zu Ende. Also taktische Meisterleistung von Ryan Vader, man könnte fast sagen, ähm, der Eindruck ist entstanden, dass er im Ring wieder getwittert hat. Äh, äh, so wie er den Takedown da versucht hat, ohne jegliche äh, jegliches Setup. Ich meine, das hat man im, im Phil Davis-Kampf schon gesehen gegen Rumble Johnson, dass du das mit Rumble nicht machen kannst. Und nicht,
1: in den ersten, nicht in den ersten Minuten
0: des Kampfes. Das, nee, nee, das sowieso nicht. Und ich kann mir das nicht erklären, außer dass Ryan Bader irgendwie verletzt war oder in, nicht in die weiteren die, die tieferen Runden gehen wollte. ich auch
1: mit Ken Shamrock trainiert.
0: Ja, oder so. Ich habe keine Ahnung, was da in ihn gefahren ist. Er hat einfach einen Takedown versucht, ohne, ohne Setup und das war's Und dann lag er am Boden und ist ausgenockt worden. Und das ist natürlich schlecht, weil allem wenn man sich seinen Titel Shot dann verdienen will.
1: Die Sache ist, es war völlig überraschend, dass er so schnell in Tactorn von so weit draußen versucht hat, wo er überhaupt keine Chance hat, eigentlich in zu holen. Außer er kriegt vielleicht einen Enkelpick oder sowas hin, was ich Ryan Bader -Arm nicht zutraue. <lacht> Und Anthony Johnson ist, seine Tactor-Defense ist eigentlich nicht wirklich schlecht. Ja. Gerade in den ersten Runden ist er ziemlich, ziemlich, ziemlich gut. Wenn er in, Wenn er in voller Form ist. Und gerade noch voll im Tank ist, dann holt er sich die Taktos alle weg. Und Johnson hat es hier auch ganz klar gezeigt und war sofort Backmount Mountain oder gehabt. Und wenn er top fit ist, dann ist er auch on top ziemlich, ziemlich gefährlich. Und dass er mit einschlag Schlag auch am Boden den Kampf beenden kann, das hat man hier gesehen. Er hat mir auf ihn Aber es waren ja nicht irgendwie die ganz großen, wilden Treffer, so wie es aussah, sondern einfach, es sah aus wie ganz normales Gordon Pound, nur ganz normales Pound von Rumble Johnson ist einfach unfassbar ähm, sch äh, schwerwiegend und Ryan Bader hat keine Chance, das war schon beeindruckend, dass jemand wie Ryan Bader, der eigentlich bisher nie als wirklich dummer Kämpfer agierte, in den meisten Fällen, klar, gegen Tito ich kann man das jetzt äh, vielleicht mal rausnehmen, aber normalerweise ist er ein taktisch guter Kämpfer, hier einen solchen Fehler machte, ob er vielleicht wirklich verletzt war und vielleicht wirklich Angst hat, dass da irgendwas passiert ist, oder dass diese Panik vor dem, dem Bumrush von Johnson zu Beginn so groß war, dass er sagte, ich muss diesen Kampf zu bohren nehmen, anders werde ich ähm, brutal auseinandergenommen. Ähm, ist natürlich dann nicht wirklich laufen gegangen, der wurde trotzdem brutal auseinandergenommen von Rumble Johnson, der hier einen wunderbaren Sieg feiert, der natürlich dadurch nicht so spektakulär ist, wie er sich wünschen würde, aber Ryan Bader in 90 Sekunden auszuschalten ist auch nicht wirklich einfach und ein Statement. Und für Ryan Bader ist es jetzt wirklich, er hat jetzt seine, sein Ziel, getroffen, er kommt nicht mehr höher. Er, er kann gegen Top-Leute einfach nicht gewinnen. Gegen richtig elite Leute, die im ähm, Jahr 2015, 16 ähm, Top-Kämpfer sind, gewinnt er einfach nicht. Ich meine, er hat Siege über Phil Davis und Rashad Evans, das ist, das ist gut, das ist, das ist stark, aber dann hier lagen gegen Leute wie John Jones, Leoto Machida, Lava Texera, und jetzt Roman Mendoza sprechen dann eindeutig äh, Bände. Gegen diese Leute kann er einfach wahrscheinlich nicht gewinnen. Er ist ein exzellenter Gatekeeper, er hat noch eine lange UFC Karriere vor sich. Er wird im Light Heavyweight gegen 99 aller Kämpfer immer gewinnen, weil er einfach in dem Sinne für die Light Heavyweight Division viel zu gut ist, aber für die Elite reicht es einfach nicht.
0: Ich stelle ihn auch gegen Gustafsson. Beide das ist der letzte
1: Gegner dieser, Topkämpfer, die ihn ja nicht gekämpft hat. Und gegen Gustafsson könnte, äh, bin ich gespannt, ob Gustafsson muss er auch nicht wieder beweisen.
0: Das auf jeden Fall. Also das, das fand ich schon einen interessanten Kampf, und, aber.
1: Und genau, wenn du sowas wie Gustafsson sagst. Ryan Bader hat es immer noch eine lange Siegesserie gehabt. Ein Kampf äh, muss nicht sofort diesen ganzen, ähm, diesen ganzen Eren komplett löschen. Wenn er jetzt zurückkommt und Gustafsson besiegt, ist er sofort wieder in Kreiter geschehen. <lacht>
0: Ja, und ähm, ja, Rumble Johnson, äh, Sie kündigen jetzt äh, Daniel Cormier gegen John Jones womöglich an. Vielleicht und machen Sie da. Cormier noch mal Cormier
1: gegen John Jones 3 ja auch schon. Genau. Ich hab ich gesprochen habe
0: Äh Genau, Cormier gegen, gegen John Jones. Machen Sie vielleicht ein Pay-per-view draus, der nicht vorgesehen ist und machen dann somit äh, die UFC 200 äh, Geschichte perfekt. Hm. Äh, wenn dann äh, John Jones gewinnt, kannst du Rumble gegen John Jones nochmal gucken. Das war ja, ja ursprünglich angedacht, bitte.
1: Rumble ist auch wieder so ein Fall. Ähm, ich habe es letzte Woche schon gesagt, wäre seine ganze persönliche Geschichte nicht. Wäre einer der besten Kämpfer, die man sich vorstellen könnte. Und er hält auch wieder dieses Interview und sagt sofort wieder, ja, auch wenn alle Leute gegen mich sind, ich bin einfach nur ein ehrlicher Kämpfer, ein guter Typ und ich kämpfe gegen den Hass und was er gesagt hat, wo ich schon wieder am liebsten durchdrehen möchte, ja. weil Johnson schon wieder nicht versteht, warum die Leute ihn nicht mögen. Es ist so ein bisschen wie Floyd Mayweather wo die auch, wo der auch nicht versteht warum die Leute ihn nicht mögen aber äh, bei Johnson ist es auch weiß er das wirklich bei, nicht bei Johnson oder vielleicht mehr Johnson ich glaube Johnson weiß das wirklich nicht okay. ich glaube Johnson ist auch jemand der wie gesagt bei Freud auch wie Freud auch mal glaubt dass es bei ihm komplett die Hautfarbe ist das ist bei Johnson aber nicht der Fall bei Johnson ist er aber ein Arschloch man Ach, das auch, ist auch, auch noch was
0: das auch noch
1: Johnson ich, glaube, ich glaube,
0: Floyd Mayweather versteht es aber theoretisch.
1: Ich glaube, also wenn du die Aussagen gehört dass wie er über Conor McGregor gesprochen hat, und also was dann merkst du ganz klar, Floyd Mayweather versteht es nicht. Und das ist schockierend, weil du das glauben würdest, dass, mhm. dass er es das verstehen würde. Ich weiß. Ich glaube, ich, ich glaube er versteht es nicht. Johnson versteht es absolut nicht. Also Johnson ist, glaube ich, wirklich jemand, der Versteht nicht, warum er nicht beliebt ist, warum er nicht gehypt ist. Und glaubt, das wirklich Er hat diese ganze Simples. yoga
0: geschichte sich eher, ja auch nicht verstanden und, und nein, nein, er hat, nur auf Druck der UFC entschuldigt.
1: Genau, er ist einfach nicht wirklich jemand, der, sagen wir so, da mit Intelligenz gesegnet ist. Aber er ist halt gesegnet mit großartigen Kampffähigkeiten. Er ist ein unfassbar unterhaltsamer Kämpfer. Er ist ein toller Finisher. Er ist spektakulär, er ist athletisch und hat diese tolle Geschichte, wie er hat mal als weight wait angefangen er hat eine Lieder gegen Josh Koscheck und ist jetzt ein Light Heavyweight Killer und zerstört alles, was nicht komplett Elite ist. Und jetzt gegen äh, Danny Comey sah er lange Zeit auf der Siegestraße aus. Also, er ist schon ein, ja. er ist ein absolut beeindruckender Kämpfer, wie gesagt. Ich würde ihn total abfeiern, wenn er nicht so, ähm, den Hintergrund hat. Aber es ist auch egal. Und es ist deswegen sehr schade. Man muss schade. halt nur
0: immer dazu sagen, man kann sich ja trotzdem über die Kämpfe freuen. Ja klar, über
1: seine Kämpfe freue ich mich und Es war wieder auch geil anzusehen, wie, wie, wie dieser diesen Finish-Instinkt hat. Denn selbst Ryan Bader so zu finish das muss ja. er jetzt mal schaffen. Ryan Bader ist am Boden immer noch gefällig. Es hat auch gezeigt, dass er eigentlich ähm, Defensiv-Grappling auch ziemlich gut ist. Und Johnson hat ihn nicht komplett auseinandergenommen und gefinished. Und er hat sich hier damit auch völlig zementiert, als derjenige, der den nächsten Teil der Shot bekommt, ähm, nachdem John ähm, Jones King Comedy der Kampf abgefeiert hat.
0: Vor allen Dingen, wo du gerade Finishing-Instinkt ansprichst. Viele Leute hätten diesen Takedown wahrscheinlich einfach nur gestoppt und wären ihm gar nicht auf den Boden gefolgt. Richtig. Und wir hätten den Kampf versucht, stehen zu halten weiterhin. Und das äh, gerade in der ersten Runde nutzt Rumble Johnson ja jeden kleinen Fehler aus, wie diesen Frontkick von, von äh, Alexander Gustafsson, ob er es jetzt gehört hat oder nicht, äh, sei mal dahingestellt. Aber du darfst mit Rumble Johnson keinen Fehler machen. Und äh, ja, es gibt viele Leute, denen er noch da Probleme machen könnte, wenn du dir jetzt die Rankings anguckst. Ähm, Sieger äh, DC gegen John Jones, ich glaube, wenn John Jones gewinnt, Geben Sie ihm direkt einen Title -Shot. wenn Sie dann halt, wenn DC gewinnt und es ein Rematch gibt, sei mal hingeschrieben, was dann passiert. Aber sonst kannst du nicht mehr viel machen, eigentlich, mit Anthony Ramadran. Du kannst ihm noch, Glava Teixeira geben, oder OSP, wenn der gewinnt, oder wie auch immer, um ihn dann halt so ein bisschen aktiv zu halten. Aber viel mehr ist da nicht mehr möglich, weil sonst, äh, fährt er das ja alles ab an, an Kämpfen.
1: Und das absolut Schlimme an der Heavyweight Division Akte ist ja, es ist niemand am Horizont, der aufsteigt. Ja, du kannst jetzt natürlich Jampilante. sagen, Jamilante, Ile Latifi, Nikita Krylov, aber wir lachen, wir lachen der immer solche doch sehr weit Leute, weg, ja. Äh, aber, ja. Aber normalerweise hast du irgendwo in der Division immer Leute, die irgendwie langsam hochsteigen und du siehst halt so umhohlt und, okay, irgendwann wird dieser und dieserjenige Kämpfer im Titel antreten. Hast du in jeder Division, kannst du immer welche finden, auch in den Rankings, die langsam hochsteigen. Bei der Tableway schaust du in die Division und denkst dir, niemand davon hat auch nur im Ansatz eine Chance gegen die Top Leute und ich habe kein Problem mit Leuten wie Corey Anderson, Jamilante Latifi, Krilov. Die sind alles wunderbare Menschenkämpfer waren mir doch egal. Ähm, die sind auch sicher, sicherlich talentiert. Vielleicht können die auch alle mal in die Top Ten kommen. Vielleicht können die Leute wie äh, Shogun im Jahr 2016 alle besiegen. Wunderbar. Aber keiner davon hat eine Chance gegen Anthony Johnson.
0: nee. nicht mein Fernsehen. Und auch
1: nicht, auch nicht, klar. Man wir können, wir können immer wieder sagen, man schaut auf Rafael dos Anjos, was ein gutes Camp und ein bisschen und richtig viel Talent mal auf einmal dafür sorgen kann. Vielleicht kann auch so ein Kämpfer auf einmal so einen Aufschieb noch feiern. Das ist nicht auszuschließen, aber aktuell würde ich mich ganz klar hier positionieren und sagen, äh, niemand kommt in Light Heavyweight nach und das ist ein riesen Problem für die UFC, weil was wird zum Beispiel noch zu machen? Wie gesagt, du sagst gesagt, Texera, Ovinz, so ein Pro ist wohl der, wirklich der Einzige, der so ein bisschen hochgekommen ist. Und meine gegen jemand anderen der so ein bisschen hochgekämpft. Jim Menow hat er jetzt gekämpft und hat ihn klar besiegt.
0: Ja, aber der, der ist auch noch sehr, sehr weit weg.
1: Ja, aber er so, äh, ist auch schon über seltsam.
0: Von der von der Spitze, ja. Ja, äh, Rumble Johnson ist ja, glaube ich, erst 31 oder sowas, ne? Auf der er ja, hat auch, noch eine
1: lange Zeit vor sich.
0: Ist auch noch nicht so alt, von daher. Äh, mal abwarten, was da alles noch passiert. Und äh, also ja. bei
1: Ultimate Fighter mit Tour 5 da kommt das nächste riesengroße Talent. Ja,
0: da bin ich mir auch ziemlich sicher. Ultimate Fighter, da finden gerade, immer große Talente. Gerade weil Light Heavyweight äh, ja so eine, so eine ähm, äh, traditionell gut besetzte Division oder Money-Division ist für die UFC mit Chuck Liddell, mit Tony mit mit äh mit den ganzen Leuten, der, das war ja immer das Zugpferd der UFC eigentlich. Und jetzt hat man da so ein bisschen den Anschluss verpasst.
1: Ja, man hat ja immer noch einige große Namen, oder ich Ja, ja,
0: aber gut, du hast, du hast den alternden, Daniel Cormier, John Jones wird über kurz so lange hochgehen, dann hast du Rumble Johnson noch, ja, Gustafsson, Ryan Bader, Glover, wenn die da noch, Glover ist ja auch schon 100 Jahre alt, Rashad, Shogun und so weiter werden auch bald irgendwann ihre Karrieren beenden, dann ist, ist das sehr, sehr dünn, was im Light Heavyweight noch übrig bleibt.
1: Und die Frage ist, was für ein großer Star ist Rumble Johnson eigentlich? Ja. Und Ryan Bader ist sowieso kein Star.
0: Noch nie gewesen.
1: Deswegen, du hast halt einige talentierte Kämpfer, aber du hast auch wirklich keinen, der der wirklich irgendwie ein großartiger Zuschauer werden kann. Glaube ich aber nicht. Wird schwierig. Du hast natürlich Jambi Land, auf den du hoffen kannst.
0: Ja, das stimmt natürlich, aber da muss man auch mal sehr, sehr mit, mit Vorsicht genießen und, und Ruhe abwarten. Gut, kommen wir zum Co-Man Event. Es ist ein Heavyweight Clash von epischen Ausmaßen gewesen, Big Ben Rothwell gegen Josh Barnett. Und da gibt es natürlich wieder einige Punkte, die einem da so auffallen, zum Beispiel... Josh. Erstmal, Bitte?
1: Ich möchte ganz kurz sagen, ich finde es so tragisch, dass Jonas nicht hier ist, ja? aber meinetwegen kannst du gerne jetzt mal auf die Knie gehen, vor mir, und mir die Füße küssen, denn ich habe den Kampf komplett so record. Ich habe gesagt, gesagt, dass Ben, ben Rothwell, Rothwell in wo er um, wo Josh Ballett am besten ist und er wird ihn submitten. Ich habe gesagt, hätten Arm-Shoke wird passieren. Es ist natürlich ein go go geworden, wie mir, auch, mir auch bekannt gegeben wurde, aber ich habe gesagt, Ben Roth will gewinnen per Submission. Das habe ich natürlich nicht als Humor gemeint und als Spaß, sondern ich habe das natürlich vollkommen ernst gemeint, denn ich bin immer vollkommen ernst.
0: Ja, und <lacht> ich möchte
1: ganz klar sagen, das ist zum Beispiel jemand wie Patrick Wyman, der liegt bei ähm, Kämpfen wie Dominic Cruz komplett daneben, muss dann aber trotzdem 30 Seiten Artikel schreiben, um sich wieder ähm, einzureden, dass wir alle falsch schlagen und DJ Dillis schon den Kampf ähm, ohne Runde Verlust gewonnen hat, während ich hier einen richtigen <lacht> Tipp mal abgebe und ich sowas nie Leuten unter die Nase reibe, dass ich komplett richtig liege. Und ich ein richtiger ähm, Typ bin und sage Ben Roth, forgiven, Pessah, Josh
0: Du äh, hast noch vergessen, über deinen MMA-Penis zu reden.
1: Ja, mein ml ist gerade so groß ja, und so am vibrieren <lacht> und voll irrigiert. Ich bin gerade richtig geil drauf. Ich stehe gerade, weil ich sonst nicht ähm, sitzen kann, weil sonst kommt er nämlich gerade eine Zeit gegen den Schreibtisch. Das ist nicht sehr angenehm.
0: <lacht> ja.
1: Aber ja, Ben Rothwell gegen Josh Bynett habe ich unterbrochen. Es war ein Fest.
0: Ben Rothwell hat die dritte Stance eingeführt in der ersten Runde, nämlich einfach mit beiden Füßen parallel zu stehen
1: hat
0: funktioniert. Ja, es halt Josh Barnett sehr verwirrt, was ich auch verstehen kann, weil Ben Rothwell sich sehr langsam, aber auch sehr komisch bewegt, wobei ich die erste Runde immer noch klar bei, bei Josh Barnett gesehen habe. Er hat die klaren Treffer geladen, hat immer wieder den, den Jab etabliert. Äh, ben Rothwell ist glaube ich mit ein, zwei Uppercuts auch in der zweiten Runde mal durchgekommen und das war nicht so alles. Äh, dann hat Josh Barnett sich dazu entschieden, ich glaube in der Ringpause haben sie haben sie versucht, das, das, die Clinches mehr zu initiieren. Das sind ja auch so die Takedowns, die Josh Barnett da immer holt, so Clinch-Takedowns, weil er hat ja, das ist ja das große Manko durchweg in Josh Barnetts Karriere. Er hat zwar großartiges Top-Control-Grappling, wie Joe Rogan auch schon angesprochen hat, er hat die Lister besiegt also per Submission, beim, beim Submission-Grappling. Ähm, mit Wrestling-Hose übrigens und oberkörperfrei, was auch sehr, sehr beeindruckend aussah. Äh, generell sieht Josh Barnett oberkörperfrei sehr, sehr beeindruckend aus und ähm, ist dann, hat dann den, ich glaube, Ken Shamrock Single Leg of Doom versucht, nur ist das halt derart nach hinten losgegangen. Ben Rothwell hat sich äh, den Choke, ich sag einfach, es ist ein Guillotine-Choke, weil das meinen Punkt bestärkt, dass Belts, wenn sie in Submissions geraten, eher in oder am meisten oder am wahrscheinlichsten in äh, Guillotine-Chokes geraten, was Jonas natürlich nicht so sieht, weil er denkt immer, dass äh, Rear-Naked-Chokes diejenigen sind, die eher gefährlich werden könnten für Black Belts. Äh, ich sehe das, wie gesagt, anders. ist, ist mir auch schon von mehreren Grapplern bestätigt worden, mein Punkt. Und das ist natürlich sehr, sehr tragisch hier für Josh Ballett gewesen, dass er dann als der ähm, bekannt gute Grappler hier äh, tappen musste in der Submission. Und äh, ja, das ist äh, äh, dann äh, sehr nach hinten losgegangen, weil er den Kampf ja. hier aus den Händen gegeben hat und Ben Russell ist jetzt auf einem absoluten Siegestrip und äh, ja, ist jetzt vielleicht noch einen Kampf weg vom Titelshot im Jahr
1: 2016. Ähm, Baron hat das ja alles Luis Claudio ähm, den Credit gegeben seinem FGJ Trainer den Gogo schon nannte, ähm, da am Kehlkopf ein Schock ist, den hat Luis Claudio danach äh, mal gegen Ari Havani gezeigt, wo Herr Havani sofort sagte, er hat den Schock nicht mal wirklich voll ausgeführt, so so sogar 5%, und er hat trotzdem unfassbar Schmerzen zugefügt. Also, die Frage scheint, ist,
0: wenn es am Kehlkopf ist, ist es, dann ist es eigentlich illegal.
1: Ich, er, ich frag mich halt, genau äh, wie Gogo-Platas,
0: die eigentlich auch illegal sind.
1: Ich frage mich halt, wie weit sowas also, ist. Auf jeden Fall ist es scheinbar ein Kehlkopfschock, deswegen auch, wahrscheinlich auch der Gogo. -Go. Shock, wegen, wie bei Google Platte ist, ja, ähnlich wie du gesagt hast. Ja. Was lustig ist, wenn du solche Beispiel Luis Claudio und BJ mal so googelst, dann ist du auf der Facebook-Seite von, von, äh, von dem Camp, was -C -C t Brasilien-Sitzung heißt, Schaumburg. Ich weiß nicht, warum das unbedingt nur Schaumburg heißt, aber es Schaumburg, heißt es auch
0: Schaumburg. Illinois ist eine Stadt. Genau, sehe
1: ich auch gerade. Schaumburg, sehr schön. Ich also, weiß das deutsche, deutsche Einwanderer <lacht> bestimmt dann.
0: Zornburg.
1: Was auch sehr, mich sehr freut, wenn du unter Reviews schaust des Camps, ist einer der Top-Reviews von Ben Rothwell selber, der den Kampf fünf Sterne gibt. <lacht> Sech, 16 years and I've trained all over the world and LCCT is the very best, period, Punkt. Das ist Ben Rothwell und das hat man hier diesen, ähm, auch in dem Kampf hier auch gesehen. Denn wer tappt denn bitte Josh Bennett? Die Antwort ist niemand, außer Ben fucking Rothwell. Und das ist jetzt wirklich sowas äh, legendäres, weil wer hätte denn wirklich mal gedacht, Ben Rothwell, jemand, der von Mark Hunt fast gearmbart wurde, nicht nur gegen eine Niete wie Matt McRion eine, eine so ein bisschen rausholt, nicht weil nicht Matt McRion eine völlige Niete ist, sondern weil er halt kein Grappler ist.
0: Weil Matt McRion Und, aber auch eine völlige Niete ist.
1: Ja klar, das, 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 <lacht> das kommt noch muss, muss dazu. Muss man vielleicht noch
0: dazu sagen.
1: Das kommt natürlich noch dazu. Sondern gegen Josh Burnett, einen der wirklich besten heavyweight Grappler, den man sich vorstellen kann ein absoluter Cat-Wrestling-Spezialist, jemand, der in vielen ähm, negativen Situationen am Boden war und trotzdem ich sage bitte, vor, gegen viel bessere Leute, rennt hier in so einen Schock von ähm, Ben Roffle und muss äh, tappen. Das ist beeindruckend und wirklich schockierend. Und ja, du hast den Kampf wirklich klar gesagt, Roffle wirkt nie besonders gut. Er ist meistens sehr, sehr langsam. Er trifft aber ziemlich hart und er macht den Kampf sehr unangenehm. Und selber kann er unfassbar sehr viel einstecken. Und er kommt halt immer nach vorne, macht die Kämpfe unangenehm. Und seit seiner wirklich im Nachhinein schockieren gegen Gabriel und Saga, hat er wirklich eine riesengroße Serie gelegt und hat jetzt die drittlängste ähm, Finish-Serie in der UFC. Conor McGregor ist noch auf der Eins und wer ist der zweite? Ich, ich schaue und gleich Rockhold nach.
0: Wahrscheinlich. Wenn ich, ich, ich,
1: ich schaue, ich schaue nach, wenn ich fertig bin. Auf jeden Fall hat er jetzt vier Finishes in Folge. Ich würde
0: sagen,
1: ja, es ist Luke Rockwood. Du hast völlig recht. Luke Rockwood und Conor McGregor haben beide fünf. Er hat vier. Und ich meine, Brandon Vera, okay, das ist, fällt ein bisschen ab. Aber Alice O'Reilly mit, mit Rion und Josh Barnett. Das ist schon in The Heavyweight 2015, 2016 das Beste, was du so kämpfen kannst, wenn du nicht direkt die Elite kämpfst. Und Alice O'Reilly gehört ja irgendwie jetzt wieder dazu, weil O'Reilly ja sogar in Geschehen geschrieben wird, was ja auch völlig in Ordnung ist. Und über den hat Ben Roff eine ko niederlage äh, Karon sieg siegt sieg ja. natürlich. Und das ist schon wirklich beeindruckend. Man macht sich häufig über Ben Roffel lustig. Gerade weil er, jetzt, er wirkt halt wirklich so wie ein richtig schlechtes Heavyweight. Äh, ben Roffel, von seinem Bewegungsablauf her, könnte bei Bellator in den Premiums kämpfen. Ja. Er ist langsam, er ist äh, statisch. Und wie gesagt, er hatte dann, er hat nicht mal eine Fußstellung gehabt. Und trotzdem setzt er wirkliche Top-Leute und da riesengroße Probleme. Overeem ist ein Top-Kämpfer im K1-Bereich und wurde ausgenommen. Josh Barnett ist ein unfassbar erfahrener Kämpfer, der sich auch wieder sich zurückgemeldet hat über, mit dem Sieg über Roy Nelson und wirklich wirkte wie, okay, vielleicht hat ähm, Josh Barnett noch, noch einen äh, Run auf den Titel in sich. Ob er ihn wirklich gewinnt, eine andere Frage auf wie hat. Hat er noch mal so einen title run in sich? Alle haben sich das gefragt. Und niemand hat trotzdem noch ernsthaft, richtig ernst genommen, weil er halt so wirkt. Und trotzdem gewinnt er halt immer wieder Kämpfe und das auch immer wieder eindeutig. Wenn du vier Leute finishest, dann bist du auch ähm, klar der Sieger.
0: Das ist wohl richtig. Ähm, ben Rothwell erinnert mich immer so ein bisschen an Tyson Fury.
1: Das stimmt, er ist nur ein bisschen kleiner.
0: Ja, genau. Und äh, weil er auch so orthodox kämpft, er ist sehr... also der Begriff Flatfooted, also dieses auf dem Fuß komplett draufstehen, ohne in irgendeiner Form leichtfüßig zu sein, hat er nochmal auf ein neues Level gehoben.
1: Er ist so unathletisch, aber eigentlich ist er
0: athletisch. Ja, das, ja, was heißt Athlet er, ist von, er hat so eine ganz, ganz komische Motorik, die er da immer an den Tag legt. Ich weiß noch ja, gar nicht Physik. <lacht> gesehen, genau, Eine ganz besondere bei, Physik. Bei ihm stimmt
1: das wahrscheinlich der Satz wirklich. Das ist das mit der Physik
0: ja. in mehrerlei mehrerer, äh, Hinsicht. Und ähm, ja, Josh Barnett hat Glaube ich, ähm, dass äh, Grappling oder die, die Guillotine oder der Gogo -Go von von ähm, äh, Ben Rothwell da ein bisschen unterschätzt. Er hört keine Schlagkraft offensichtlich, weil wir ja immer predigen, wenn du ähm, einen Takedown machst, egal wie, nicht Kopf zur Seite. genau Kopf zur Seite, Kopf auf die Brust, aber nicht den Kopf in die in die äh, äh, in die äh, ja unter den Arm des Gegners, keinen Pitstop machen sozusagen. Und, äh, ja, er hat das nicht berücksichtigt, er hat seinem Grappling zu sehr vertraut und äh, ist dafür, äh, bestraft worden. Ja, und jetzt steht, äh, Josh das Barnett vor dem Nichts. Entschuldigung.
1: Bitte? Das ist schon anderen Leuten Zwängnis geworden, auch Fedor hat das ja getroffen gegen du beispielsweise. Nur da ist es noch viel schlimmer, aber bei Verdu erwartest du ja sowas dann immer noch nicht so wirklich. Aber ja, Routine tötet einen und wenn du halt zu große Forderungen deine Fähigkeiten hast, dann machst du das schwer.
0: Ja, klar, und ich meine, äh, wer war das noch? Äh, Joseph Benavides gegen Wagner Fabiano oder sowas? Das ist auch passiert. Das Fabiano, das
1: unterlaufen ist?
0: Ja, ja genau. das, das War das nicht auch irgendwie so ein Guillotine-Choke oder sowas?
1: Ja, aber gut, wenn ist es für seine Guillotines bekannt
0: äh, Ja, 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 klar. Aber ich meine, Wagner Fabiano ist ja auch mehrfacher mehrfacher äh, Aber gut,
1: Wagner Fabiano G hat ja auch die Magnus per Trial verloren. War das nicht Wagner Fabiano?
0: Äh, ja, ja, genau. Ich meine auch, dass das da, da war noch irgendwas, ja. Aber er hatte ja gut, er hat vorher auch noch äh, Dingens besiegt, hier äh, Miguel Torres bei Guillotine. Aber ähm, sehr guten Grapplern, wie gesagt, das ist immer das, was ich sage, Guillotines ähm, kannst du schon mal reinlaufen, wenn du nicht aufpasst und unvorsichtig bist und äh, das ist hier äh, Josh Barnett passiert, ob das jetzt ein Go-Go-Choke war oder ein äh, Guillotine. Du hast übrigens gesagt, dass es ein von Van flu choke war. Ähm, das... Oh,
1: ähm, 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 bei Sage Lovecard, ja.
0: Ach so, stimmt, bei das hätte noch gehabt, das, ja. was, ja. Ne, gut, wie dem auch sei. Ähm, ja, Big Ben Rothwell hier äh, mit dem Sieg. Und mal schauen, was da noch so alles passiert. Josh Barnett kann es jetzt zum Beispiel gegen André Alofsky sich stellen.
1: Ja, warum nicht? Ist wirklich, warum nicht? Das klingt echt relativ unter unterhaltsam.
0: Gut, da Jimmy Rivera gegen Yuri Alcantara. Wutke, willst du mal anfangen?
1: Ich habe den auch nicht wirklich gesehen. Ja, Finde ich, ich, ich ehrlich, weil ich hätte nicht besonders viel Zeit gehabt. Ich muss ein bisschen Schlaf nachholen. und ähm, ja ich, Es freut mich sehr, sehr für Jimmy Rivera. Jonas hat ihn ja letzte Woche sehr ähm, gepusht. Und ich meine, jetzt hat er den Kampf gewonnen. Ich habe nachher gelesen, dass sehr viele Leute sehr unzufrieden waren, wie der Kampf gecallt wurde von, von ähm, Joe Rogan und Mike Goldberg, die scheinbar sehr, sehr Jimmy Rivera gehypt haben. Und Yuri Alcantara überhaupt keine Chance in den Kampf gegeben haben. jetzt ja. kann ich deswegen nicht völlig beurteilen. Jimmy Rivert ist eine lange, lange, lange Siege. Er ist 19-1 ist ein sehr interessanter Rekord.
0: Jason hat... Reinhardt war 20 und 0 als in die UFC. Ja,
1: ja das <lacht> ist immer so. Aber er hat sich jetzt ja auch gut gemacht. Er hat jetzt drei Siege in Folge. Marcus Brimage, Peter Munoz, jetzt Juri Alcantara. Er wird damit ein ziemlich interessantes Talent sein. Wie gesagt, wie wir letzte Woche schon besprochen haben, das ist auch ohne jeden Zweifel nur damit zu erklären, dass er halt mit Royal Hall trainiert. Weil Der auch genehmigt wurde. Ja, das ist auch völlig zu erwarten. Ich meine, wenn Mariah Hall trainiert, der trainiert für die Primetime. Und Jimmy Rivera ist, ist, hier auch wirklich ein riesengroßes Talent. Ich glaube, 26 ist er jetzt, oder was nach. Ja, er hat ja. 26, er wird 27 in diesem Jahr. Also, vielleicht hat er wirklich eine große Zukunft. Vielleicht hat er auch Kämpfe, die ich mir dann auch, wirklich auch mal ansehen werde.
0: Er ist der Prodigé von äh, Frankie Edgar, behaupte ich jetzt einfach mal auch, weil er aus dem, vom Jersey Shore herkommt. Ähm, er hat einen interessanten Kampfstil, er hat spektakuläre Takedowns, weil er bei den Double Decks seinen Gegner immer noch so ein bisschen aushebt und slammt sozusagen. So wie ähm, grad. <lacht> genau. Er ähm, äh, ist, äh, hat harte Schläge im Stand, wird aber auch relativ oft hart getroffen. Ähm, Juri Alcantara ist ein, ist ein äh, schwerer Gegner, hatte auch sehr viel, er äh, hat auch Größenvorteile. Juri Alcantara. Ähm, der Kampf war nicht so spektakulär, wenn man es vielleicht sich erhofft hat, und er hat ganz klar gewonnen hier. Und mal gucken, was am Sonntag kommt.
1: Also.
0: Brian Barbrainer gegen Sage Northgate Normalerweise würde ich dich jetzt fragen, ob du mir mal so äh, Ben Rothwell-esque hier so ein Evil Laugh hinlegen kannst. <lacht>
1: Äh, muss ich kurz gucken, ob ich das in mir
0: ja. <lacht> Genau, so. Sehr gut, sehr gut. Das war sehr spontan, hast du sehr gut gemacht. Ähm, ja. Sage Northcars gegen äh, Brian Barbarena war ein lustiger Kampf. Ähm, Welterways natürlich, die schaffen es immer, wo wir gerade von Physik geredet haben, äh, Sage Northgard, die Gegner mit der schrecklichsten Physik, die man sich vorstellen kann, zu geben. Das schaffen sie immer wieder, das finde ich immer sehr hervorragend. Das war jetzt der dritte Kampf in vier Monaten, glaube ich, für Sage Northgard. und ja...
1: Er war der kam, perfekte Gegner, doch dieser Bart dazu. Ja. Er, war das, er war perfekte Antithesis, Sage Northgard.
0: Genau, und er hat ihn dann nach einem Kampf, der in der ersten Runde hin und her ging, den Sage Northgard immer wieder so geführt hat, wie man es nicht, nicht erwartet hat, weil er nicht auf Distanz gekämpft hat, sondern immer in den Infight gegangen ist, ähm, dann verloren hat durch einen Arm-Triangle aus der half -Guard, was normalerweise gar nicht möglich ist. Ähm, viele sagen jetzt, das war Panik oder das war wie auch immer. oder kam Ein von Einfach Ein von Fluchschock. Ein äh, was, was auch immer es war, es war auf jeden Fall... Ähm, relativ schlecht von Sage Northcutt gemacht, ähm, und viele Leute machen sich jetzt darüber lustig, und ich auch, äh, ganz klar, allerdings nicht über Sage Northcutt, sondern über die UFC. Weil die UFC in äh, Sage Northcutt oder Paige Vincent den nächsten Conor McGregor gesehen hat. Und Conor McGregor war ein fertiger Kämpfer. Der ist mit, glaube ich, 24, 25 in die UFC gekommen. Ähm, war ein fertiger Kämpfer äh, bei Cage Warriors, die schon einige sehr gute Kämpfer hervorgebracht haben. Äh, Im Featherweight und im Lightweight Champion. Das sind die beiden besten Divisions im Sport der Zeit. Und ähm, das ist Selge Northcutt nicht. Selge Northcutt ist der jüngste Kämpfer im Roster. Ähm, ist äh, dieser sehr, sehr begabte Karateker. Du kannst ihn nicht so verheizen. Das, das funktioniert nicht. Das ist, ist zum Scheitern verurteilt gewesen. Ich habe nicht gedacht, dass Brian Barbrainer unbedingt derjenige ist, der das, der das dann halt ähm, so zeigen kann. Aber wenn du gesehen hast, dass er von Cody Pfister äh, in der ersten Runde zum Boden genommen und da gehalten wurde und der diesen Stand-up geschenkt bekommen hat, ähm, da habe ich mir auch gedacht, äh, mach mal lieber langsam mit Sage. Okay. Und äh, jetzt ist äh, ja derjenige, der hier einen unfassbar guten Vertrag hat, 40-40 Vertrag, ähm, hier auf Fox von jemandem, der sehr unästhetisch ist und eine hervorragende äh, Trollrolle gezeigt hat nach seinem äh, Interview. Ähm, und äh, genau, müssen wir gleich da machen. Joe Rogan hat schon gesagt, der Hype von North Sky ist auf Brian Barbarena übergegangen. Absolut. Was ich absolut verneinen würde. Und das ist wie die Seelen von den Kämpfern, wenn sie verlieren. Ist, was ein furchtbares Statement ist. Und ja, wie gesagt, Page Van Zandt hat verloren, Sage Northgard hat verloren. Die UFC sollte sich mal überlegen, wie sie ihre äh, Kämpfer... Ronda und Rousey hat
1: verloren. Äh, Gut, Norden. Ronda
0: Rousey war Titelträgerin und hat gegen Holly Holm verloren. Ähm, aber ja, aber ich meine
1: nur, dass sie halt die ganzen äh, Kämpfer, die die UFC klar. ganz klar Aber ich
0: meine, Page Van Zandt hat gegen eine gute äh, Rosnaval Juniors äh, verloren. Äh, wo die UFC auch niemals mit gerechnet hat, obwohl das abzusehen war. Da habe ich damals auch auf Ross majunas ganz klar getippt. Ähm, und Sage Northcutt hat hier gegen byrne Rayner verloren, was viele Leute halt nicht kommen gesehen haben. Aber ich sage es nochmal, er ist 19 Jahre alt, er ist gerade drei Kämpfe in seiner UFC. Äh, Karriere hat im Oktober seinen ersten Kampf gehabt, dann im Dezember und jetzt wieder im äh, äh, Januar oder Ende Januar. Das ist zu viel, das ist zu schnell, er ist nicht Cowboy Ronnie. Ähm, das funktioniert so nicht äh, man sollte zurück ans Drawing Board gehen äh, er hat ja auch äh, jetzt äh, äh, Frasabi in seiner Ecke gehabt ähm, vielleicht schick ihn halt mal zu TriStar oder lass ihn vielleicht erstmal studieren oder was weiß ich aber man sollte ihn jetzt nicht gegen die Haie äh, da hochbucken oder wie auch immer sondern ganz langsam aufbauen und ob Welterweight dann die richtige Division ist für ihn weiß ich auch nicht ähm, wenn ja äh, sollte man da erstmal auf die Bremse treten weil ähm, so gibt das nix. Und jetzt bist du dran. Ludwig.
1: Ja, ich fange erstmal mit den Siegern, über die sonst nicht ges viel gesprochen werden. Aber ja, das ist sowieso eure mit Brian Barberini, er gewinnt den Kampf und trotzdem geht alles um den Kampf, Kämpfer, der verloren hat. Letzte Woche habe ich ähm, zwar auf Sashenorf getippt, aber auch die Anmerkung gemacht, dass Barberini der erste wirklich Test ist, weil Barberini wirklich zu Recht in der UFC kämpft. Cody Pfister ist jemand, der jetzt entlassen wurde, der sowieso fähig so immer auf der Kippe stand. Und ich meine, wer war noch mal der so, Trevino?
0: Auch entlassen der, worden mittlerweile.
1: Auch, der war nachher ja schon entlassen worden, weil er auch durch einen Drogentest gefallen ist und übergewichtig war. Aber der war auch kein Kämpfer auf UFC-Niveau. Das waren einfach diese Kämpfer, die UFC mal holt, um mal eine Card aufzufüllen. Während Barbarena immer jemand war, wo man auch durchaus wusste, dass das ein Kämpfer ist für die die UFC wenigstens äh, nicht nur holt um eine Karte aufzuführen, sondern um ihn wirklich auch zu kämpfen zu sehen. Er hat wie gesagt auch mal den Joellen Burger ausgenockt, hat danach eine Niederlage. war das ähm, gegen? Warte, ich weiß, ich habe Chettle Priest genau. Chettle Priest auch ein guter Kämpfer. Die hat er dann verloren ein, in einem Fight of the Night. Also war er wirklich ein interessanter Kämpfer und er trainiert im, im MMA Lab. und er hat ja John Croucher in der Ecke gehabt und sowas ist natürlich auch ein Vorteil, dass du auf einmal kämpfte Chase Northcutt zum allerersten Mal gegen jemanden, der wirklich pro, richtig professionell Mixed Martial Arts betreibt. Also wirklich auf dem ganz, ganz hohen Niveau. Mit einem, mit einem guten Camp gesegnet ist. Und der hatte dann durchaus Probleme. Barbarina machte das wirklich gut. Er hatte erst Probleme gehabt mit der äh, Athletik und Stelligkeit von Chase Northcutt. Und auch mit seinem unorthodoxen ähm, Fighting-Stil, den er hat. Und er war aber wirklich überrascht, wie Chase Northcutt immer den Infalt suchte. Ich glaube, das hat Barbarina auch immer wieder überrascht. Aber... Er hat immer wieder, je länger der Kampf lief, desto mehr kam Barbarina rein, desto mehr wurde das Schiff noch langsamer und je häufiger er traf, desto mehr dachte wahrscheinlich schnell Shnorkov auch nach und das hat ihn noch, gab es für ihn wahrscheinlich noch nie. Er ist halt so ein Frontrunner, der bisher immer äh, über die Gegner wegrollte oder wenn es Probleme gab, waren es halt nur so Probleme wie Cody Fister ist on top. Ich meine, selbst wenn Cody Fister die ganze Runde on top geblieben wäre, da wäre nichts passiert höchstwahrscheinlich, wenn da nichts passiert. Ich glaube nicht, dass Cody Fist in den Kampf da gefinischt hätte. Und dann wurde natürlich trotzdem ähm, die Stand-Up wieder geschenkt und den Kampf da gewonnen. Hier war es aber der Fall bei Marina, den nimmst du nicht einfach so schnell zu Boden und wenn er, und wenn er stehen bleiben möchte, bleibt er stehen und er kann aus dem Clinch heraus auch gefällige Schläge landen. Und das sah man auch immer wieder, ich bin auch kein großer Freund davon, aber man sah es halt teilweise auch in den Augen von Serge Norfgrad, dass der überrascht war, wie hart er wahrscheinlich getroffen wurde. Und dann kam er zu Ende des Kampfes wo halt Sechsmorf grad ein Elbow zeigen wollte, ihn nicht traf, und dann hat er halt diesen, ähm, Flipkick gezeigt. Mit dem, äh, mit dem, Hacke voran, wo ich mir nicht sicher bin, ob das, ob er das taktisch, ob das so taktisch geplant war, also mit dem Ellbogen voran durchzugehen, und dann so ein Flip zu zeigen, und damit, ähm, Barbarina zu treffen, was er tat, aber du liegst dann halt auf dem Boden, und das ist halt die dümmste Idee überhaupt, nichts arts kampf wenn du nicht gut am Boden bist, dass du dich dann mehr auf den Boden wirfst. Barbarina hat es dann auch ausgenutzt und hat den Kampf dann am Boden gefinished. Und ich fand es auch, wie gesagt, nochmal sehr stark, wie Barbarina dann auch in Postfight gewirkt hat. Er hat die Chance, die er hatte, vielleicht ist es seine einzige Chance in nächster Zeit, mal eine Rede zu halten vor echten Publikum, nämlich im Fernsehen. Sonst wird er wahrscheinlich wieder im Prelims landen und niemand wird den Interview mal hören. Hat er also genutzt, um ein bisschen Hype für sich zu generieren und hat dann auch perfekt mit dieser Rolle das auch abgeschossen, nicht nur ein bisschen den Gegner lustig zu machen, aber halt nicht ihn komplett lächerlich zu machen, sondern einfach einen kleinen Spaß sich zu erlauben, hat er sich damit wenigstens äh, in die äh, Ma Twitter Welt eingefordert und Fabriana wird dadurch nicht vergessen werden. Und für Selchow ist das hier natürlich eine der schlimmsten Dinge, die man sich vorstellen könnte, dadurch, dass es halt die wie die Niederlage war zu verlieren ist immer wieder nicht weiter schlimm. Das war zu erwarten. Jeder wusste. Eigentlich wusste jeder, im Jahr 2016 wird Zechnoff irgendwo einmal ein Kämpfer gegen einen Kämpfer kommen, der noch zu früh für ihn ist. Das war zu erwarten. Man hat nicht damit gerechnet, dass wirklich Rainer ist. Die Leute waren sich klar, dass Barbarena durchaus ein riesengroßer Anstieg ist im Verhältnis, aber alle waren sich sicher, okay, mit so wenig äh, Vorbereitungszeit wird Zechnoff gerade trotzdem gewinnen. Aber es war schon etwas enger und Trotzdem ist es hier, wie er verliert. Denn vergleich diese Niederlage mal mit äh, Paige Van Zandt und Rose Namajunas. No. Denn Paige hat zwar den Kampf viel eindeutiger verloren, aber was hat sie denn bewiesen? Nämlich unfassbar viel Herz und unfassbar viel Härte. Was musste denn Rose Namajunas no. alles tun, um Paige Van Zandt zu besiegen? Sie hat zwar den Kampf eindeutig deklassiert und gewonnen und äh, eindeutig klar gemacht, dass sie um einiges besser ist, aber page wenn dann, konntest du lange Zeit nicht stoppen, sie war unfassbar blutig, sie war fertig mit der Welt, aber sie hat trotzdem immer weiter bis ihr Körper einfach nicht mehr konnte. Was war, passiert, als Herr Schnoffer zum ersten Mal in der Gefängnis war? Er war sofort getappt, wo die meisten Leute noch nicht mal sicher sind, ob der Mission überhaupt drin war. Genau. Diese Panik passiert, das ist Mixed Martial es ist ein unfassbar gefährlicher Sport und du musst schon geisteskrank sein, das überhaupt zu betreiben und wenn du erstmal ein Käfig bist, dann kannst du natürlich irgendwo auch mal Panik bekommen und sowas tun. Das ist Erfahrungssache, das kommt auch wahrscheinlich mit der Zeit und zu werden wir ehrlich, das einzig Schlimme an dieser Niederlage ist, dass wir die halt im Fernsehen gesehen haben, Weil das, ähm, solche Niederlagen haben bestimmt sehr viele Kämpfer in ihrer Karriere, nur das sind meistens dann so Niederlagen, die man sonst in Topology oder Wikipedia Artikel irgendwo sieht und li liest man irgendwie, Oh, Sage seinen hat jetzt Titelshot, er, er hat einen 20 und 2 Rekord, gegen Matt Brown und gegen Brian Barberena. Äh, Barberena war am Anfang seiner Karriere deshalb Submission. Okay, das hat keine Relevanz mehr. Nur wir haben das jetzt gesehen, weil wir den ganzen Aufstieg von Sage gerade sehen und das ist etwas, was wohl eben nie, 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 weg, äh, nie wieder äh, weggeschwommen werden. Alle Leute werden jetzt in den nächsten Jahren davon reden, dass er da ein Quitter ist. Die werden es wahrscheinlich nicht so schlimm machen, wie mit anderen Leuten. Und man sieht auch schon, dass sehr viele MA-Medien sehr, sehr nett zu Of kart sind. Und gerade sehr viele MA-Kämpfer, die positiv mit der UFC in Gespräch sind. Also die ganzen Leute, die die UFC gerne mag. Khabib hat sofort positiv mit ihm gesprochen. Ähm, Daniel Kormi hat sofort positiv mit ihm gesprochen. All die ganzen UFC-vermarkteten äh, Kämpfer sofort. Of kart du bist trotzdem ein super Kämpfer, mach dir keine Sorgen. Und die Leute, die mit der UFC nicht so auf dem grünen Zweig stehen, oder die halt sowieso Leute sind, die sich gerne mal aus dem Fenster lehnen, die haben sofort richtig hart über Sechnoff geredet. Also, mein Sterling hat sich heute super lustig gemacht und hat sich sofort gesagt, so dass ich den, den Kerl hypen und ich habe keinen Vertrag. Und auch jemand wie Tom Lawler, der immer wieder gerne mal was sagt, hat sofort gesagt, es ist eigentlich eine Beleidigung für jeden Kämpfer, dass dieser dass Serge dieser halt unfassbar von der UFC gehyped wird und dann gehen bei Barbarena aus dieser Position einfach mal so schnell tappt, während andere Leute sich jahrelang den Arsch aufreißen und nie diese Aufmerksamkeit bekommen, auch wenn sie vielleicht sogar sehr unterhaltsam sind. Das ist, Es gibt diese zwei Aspekte immer wieder bei Selch Schnaufgat. Ich finde ihn immer noch sehr unterhaltsam. Ich glaube auch immer noch, dass er sehr talentiert ist. Nur er muss sich jetzt wirklich auch beweisen, denn, wie gesagt, Petra hat in ihrer Niederlage auch was gewonnen, nämlich sie hat die ganze Zeit gezeigt, wie unfassbar neben sie ist, während Selch Schnaufgat hier gezeigt hat, dass er sofort als es äh, eng wurde sofort aufgegeben hat und das ist etwas das, das kriegst du nicht weg und das muss er rausziehen das kann nur Erfahrung sein wenn er vielleicht, vielleicht weiß man dass er in fünf Jahren dann etwas besser wirkt keine Ahnung denn ich meine page ist nicht viel älter und nicht viel unerfahrener und hat ähm, ganz anderes bewiesen
0: äh, damit hast du vollkommen recht und ich kann den Frust von *Angerman Story* oder Tom Lawler absolut nachvollziehen, weil die sagen, der kriegt in seinem zweiten Kampf einen guten Vertrag, hat nichts geleistet, ja, hat er ja wirklich nicht. Ja, aber er ist blond, blau, sieht schön aus. Ja. Und es weiß. Aber er, er hat nichts geleistet. Das äh, es bleibt dabei.
1: Ja, du, du er hast mir nicht zugehört. Er ist
0: blond. Ich weiß, was du da sagen. Hat wird. einen reichen
1: Vater. Er ist, er hat alles. Ja, er
0: einen reichen Vater Stunden hat, braucht er ja, auch keinen guten Vertrag.
1: Ich verstehe, ich verstehe, deine Argumentation
0: nicht. <lacht> das habe ich mir fast <lacht> Nein, mach, man weiter schon. Nein, also, ich, ich, kann die Frustration absolut nachvollziehen und hier ist die UFC mit der Vermarktung richtig auf die Schnauze geflogen. Und das wird schwer sein. Das wird schwer sein, da wieder rauszukommen erstmal. Du hast schon gesagt, der Vergleich mit, mit Van hinkt natürlich von, mit Ronda Rousey sowieso. Ähm, aber ähm, wie gesagt, die UFC hat es halt übertrieben mit ihrem mit ihrem Hype und äh, mit den Kampfansetzungen und da haben sie jetzt die Quittung gekriegt, nicht nur bei Page Van Sand, wie gesagt, sondern hier nochmal oh, wow. viel schlimmer auf der Fox Card im, im Opener mit einem Choke, der nicht drin war, gegen jemanden, der aussieht, als hätte er Mixed Martial Arts vor 15 Jahren äh, betrieben und äh, das ich ist gut. das, was bei den Casuals hängen bleibt. Richtig.
1: Ne? Bei den Casuals bleibt nicht hängen dass Barbarina eigentlich auch ein Lightweight ist der kurzfristig
0: eingesprungen ist ja das ist völlig irrelevant
1: das kann die UFC später alternativ benutzen habe ich ja Und,
0: letzte Woche schon angekündigt ne die ja, war, das ist ein der, der ist im Lightweight unbesiegt
1: richtig ist ein Lightweight unbesiegt äh, kurzfristig eingesprungen die UFC kann das hier noch retten ohne jeden Zweifel gerade weil sie halt die, der ganze Northcutt-Hype ist ja auch keiner der ähm, so wie der, der Conor McGregor-Hype der ist ja nahezu ähm, natürlich aufgesprungen. Conor Gregg hatte schon einen gewissen Hype in Irland gehabt, der ist dann in die UFC geschwappt und ist immer größer geworden. Das für die UFC hat natürlich immer sehr geholfen, aber es ist halt wirklich so gewirkt wie jemand, der von ganz unten kam, mehr oder weniger, und der hat einen riesengroßen Hype ausgelöst. Aber also es war Conor McGregor, der diesen Hype ausgelöst hat. Du kannst jetzt mal mit Rousey darüber sprechen, dass sie selber mehr oder weniger Frauen in die Mainstream getrieben hat, weil sie den Hype selbst ausgelöst hat. Und die UFC jetzt dann einfach nur ausgenutzt. Sage Northcutt kannte niemand, bis die UFC angefangen hat, ihn zu vermarkten. Und ihn ganz brutal gepusht hat. Und das ist halt ein riesengroßes Problem. Wenn jemand so sehr pusht, kannst du jetzt auch wirklich sowas behaupten wie, hat die UFC eigentlich falsches Marketing betrieben? Mit jemandem, den sie so sehr ähm, dargestellt haben, als einen kommenden Superstar. Ich meine, die ganze Promotion... In den Prelims und all solchen Videos wurde mehr über Sage Northcutt geredet, als über den Main Event.
0: Und ja gut, das äh, liegt das natürlich auch daran, dass, dass Sage Northcutt, wie schon gesagt hat, hier so der äh, Boy schlechthin ist, der äh, in Dana Whites Show entdeckt worden ist, von Dana White, dem Besten äh, Fight Promoter auf der Welt, äh, und ja. ihn dann in alle in Sphären gehoben hat, ja. wo er einfach nur nicht sein kann. Ja, ich, wie gesagt, ich, wir machen uns jetzt hier sehr darüber lustig. Ich würde nur Sage Northcutt, der neun Jahre alt ist, der einen unfassbar guten Vertrag hat, kämpfen möchte, würde ich hier am wenigsten einen, 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 einen Strick draus drehen und um mich über ihn lustig machen. Mir geht er natürlich auf den Sack, ja, ganz klar. mit seinem. Ich,
1: ich mache sie total gerne. Sage Northcutt Standing
0: Next to Things geht mir derart auf ich die Nerven. Ist das ist los. das ist der letzte Dreck. Ja? Ich meine, äh, Conor McGregor äh, ging mir anfangs auch ein bisschen auf den, auf den Sack mit seinem Gelaber, aber wie gesagt... Äh, Seitdem er halt alles und jeden äh, weg-knockoutet in der UFC, ist das absolut gleichwertig. Und sich komplett mit der UFC anlegt. Und ja, auch sehr was, ist. was sehr geil ist. ja. Und äh, wie gesagt, wenn man wenn man das so aus äh, der Perspektive sieht, ist das in Ordnung. Nur wie gesagt, Sage Northcutt gibt mir zwar auf den Sack, aber äh, ich würde eben, wie gesagt, hier aus der Niederlage keinen Strick drehen, so weil er halt sehr, sehr grün noch ist, das ist, ist, ist absolut nachvollziehbar.
1: Du musst noch keinen Strick umlegen, du musst einfach nur Hals, einen sein im Hals legen und sofort fällt er um.
0: Das ist äh, auch richtig. Zwei Jahre, wenn er dann anfängt, Alkohol zu trinken, äh, wird das vielleicht auch nochmal so ein bisschen äh, einen Karriereknick geben. Äh, ich denke, äh, wird da, er wird natürlich zurückkommen, aber die UFC sollte jetzt mal langsam machen und die vielleicht mal äh, bei die UFC 200 in die prelims booken oder sowas. Nur jetzt vom, vom, von der Zeit, vom Zeit, Zeitlichen her, mal ein halbes Jahr lang äh, sich auf äh, Training und Basics äh, also wird sowieso
1: sehr interessant okay. sein, wie er mit den Lager umgehen wird. Das ist bei vielen Leuten so, aber er ist noch so ein absoluter Frontrunner. In seinen Kämpfen ist er bisher immer jemand, der keine Probleme hatte und immer noch aggressiv kämpft. Schon mal in seinem Leben bisher er noch nicht viele große Probleme gehabt. Und jetzt ist er einmal seine große Niederlage Das ganze Internet und die ganze MA-Welt ähm, macht sich über ihn lustig. Weil er gerade wie, wie gesagt, es ist ja das, wie er verloren hat. Und damit muss er zurechtkommen. Und ob er dafür die Züge hat, das wird man dann sehen. Ich meine, er, ist 20, er wird jetzt 20. Er ist gerade in Amerika ist er noch nicht mal äh, volljährig, richtig in der Hinsicht. Er darf noch ein Auto fahren, er darf auch nicht mal trinken. Also, ähm, volljährig das ist er so. schon. Ja, aber Amerika hat diese die ganz komische. Ähm, Sicht ja, es, es, ist,
0: er ist aber volljährig.
1: Ich weiß, aber. Auch mit dem Sport, wo ja alles erst, man geht ja erst, wird ja meistens erst Profi, wenn man über 21 ist. Oder wenn die man ganze in die Casinos gehen darf, um da zu gehen. kämpfen. Was?
0: Wenn man in Casinos gehen darf, um da zu kämpfen.
1: Richtig. Ich haben mir ja, ähm, Christo Decki mal das Problem gehabt. Aber, nee, nicht, nicht, nicht Christo Decki. Doch, ähm, wer war es. was? Machine okay. Held, Entschuldigung, ich habe die beiden Pole nicht verwechselt. So. Und ja, Hodecki ist
0: auch kein Pole. Hodecki, <lacht> der alte Pole, ja.
1: Ist okay. Kanadier, ich weiß, aber der polnische... Ähm, Migration in sich, aber ähm, was ich meine, in, in den USA, es ist ja meistens so, du gehst in den Profisport, wenn du 22, 23 bist, wenn du Football betreibst, wenn du 26 bist teilweise, und dann geht es du dann noch so, als junger Kerl, es ist also wirklich 20 in einer Sportart, die sowieso so so psychisch brutal ist wie Mixed Art. damit umzugehen, das, ist, das wird nicht einfach sein.
0: Das stimmt, und damit schließen wir, glaube ich, auch die Maincard haben jetzt sehr lange über vier Kämpfe geredet, glaube ich.
1: Ja, aber äh, das Irre ist ja, obwohl die Kart Kämpfe sehr kurz waren, sie haben alle eine gewisse große Auswirkung gehabt, bis auf der Rivera und Alcantara-Kampf, wie ich letztes Jahr angesprochen habe. Diese Karte, jeder Kampf auf der Maincard hatte einen Sinn und Zweck gehabt, was nämlich eigentlich wieder stark, weil die Karte stark gebuckt, bis auf der Rivera-Kampf gegen Juriel Alcantara. Der ist so mitten im Nix. Das stimmt. Deswegen war es sogar verständlich, dass wir sehr viel darüber geredet haben.
0: Gut. Worüber müssen wir noch reden aus den Prelims? Ich denke, Tarek verdient gegen Jake Allen
1: Ich habe die Prelims nicht gesehen, deswegen kann ich dir das komplette Feld überlassen. Ich habe hab, hab gesehen, wie, wie Jakob Zolleman ausgenockt hat und seine 132 Jahre Lebenserfahrung <lacht> ausgespielt hat. Ich glaube, es sind nur 32 Jahre Lebenserfahrung. 100% sicher bin ich mir jetzt gerade nicht. Ich habe es vorhin mal nachgerichtet, habe es aber jetzt wieder vergessen. Ich weiß, dass Rafael Natal gewonnen hat. Ich bin Jockey gewesen, dass es mir nachher gesagt hast, dass es ein Knockout war. Weil ich habe mich durch den Kampf so ein bisschen durchgespult und habe gesagt, okay, ich weiß, dass Natal gewonnen hat, also ist es bestimmt ein Zwischen gewesen. Habe also so ein bisschen reingeschaut in den Kampf, habe nichts Spannendes entdeckt und dann höre ich, dass er per Knockout gewonnen hat, was mich sehr schockiert hat. Aber mich sehr freut. Rafael Nadal ist ja jetzt ein Top- 15 Milliweight Kämpfer und es freut mich immer wieder, dass das solche deine Siegeserie da ausgerissen hat bei einem serientäter ja.
0: ist das Einer meiner
1: das Lieblings-, verkauften Lieblingskämpfer, die ich mir nie ansehe.
0: Wobei meine Siegesserie immer noch zum äh, klaren dominanten Serientäter-Sieg letztlich erreicht hat. Ähm, Terror Ter gegen Jack Allenberger und da ist genau das eingetreten, was ich gesagt habe. Ähm, und Muki Alexander, der glaube ich Schlagkraft hört, im Gegensatz zu Josh Barnett, der nämlich genau das gesagt hat, was ich gesagt habe. Tarek verdient wird Jake Ellenberger besiegen und zeigen, dass er nicht wirklich Top-Ten-Material ist in der UFC. Und das hat er ja auch gemacht. Und ich lasse mir da auch nichts erzählen von irgendwelchen Leuten, die auch auf dem Tarek den hype train sind. Er hat die erste Runde ab Pferd,
1: springt nur so hoch, wie es muss.
0: Er hat die erste Runde gegen Jake Allenberg abgegeben, indem er fast ausgenockt worden ist. Jake Allenberg hat nicht eine Kombination geschlagen. Im ganzen Kampf in der ersten Runde hat der Tarek den trotzdem am Rande einer Niederlage. Äh, wäre leicht ein bisschen übertrieben, aber er hat ihn doch getroffen, clean. Und wenn er da vernünftig nachgesetzt hätte, hätte er für den Kampf vielleicht finishen können. Terry Sefferdin hat viele Kicks gezeigt, viele auch auf die Deckung. Er hat einfach aufgrund des, des Volumes, was er geschlagen hat und getreten hat, vor allem immer wieder zu den Beinen, zum Körper, zum Kopf gegangen. Er hat nicht wirklich klare Treffer landen können. Äh Pride-Scoring, Jake Ellenberger, klar den Kampf gewonnen hier. Ähm, Tarek Sefferdin hat dann in den letzten beiden Runden gewonnen. Jake Ellenberger ist unfassbar eindimensional und äh, hat sehr nachgelassen in seiner UFC-Karriere, die ja so äh, ver vermeintlich äh, hoffnungsvoll begann. Er hat jetzt in seinen letzten, ich glaube, in seinen letzten äh, sechs Kämpfen ist er eins und fünf, wovon ja, er äh, von Kevin äh, Gastelum und Robbie Lawler ja. gefunden worden ist. Ähm, das ist natürlich eine Entwicklung, die gibt einem natürlich zu denken, vor allen Dingen, weil selbst Rafael Codero sich an Jack Ellenberger die Zähne ausbeißt, der ja aus jedem äh, hervorragenden Grappler zum Beispiel einen hervorragenden Striker machen kann. Äh, bei ja, Jack aber er hat Ellenberger lange
1: Zeit war jetzt auf dem Glende unter... Ja. Ähm, den großartigen äh, wie Edmund, mal, <lacht> Edmund Tverdien. <lacht> Deswegen, ja. ähm, da, muss, äh, das, da, da kannst du, das musst erstmal System rauskriegen, das dauert ewig. Das ja klar, nicht.
0: aber du musst, du musst bedenken, dass äh, äh, Cordero da schon länger dran ist und dann wahrscheinlich auch gesagt hat, du, äh, es hat keinen Wert, ich äh, komme nicht weiter mit dir.
1: Ja, man muss sich vorstellen, er hat bei Kings AMA angefangen, ist dann nach gewechselt, was man sich mal vorstellen muss, und ist jetzt wieder zurückgegangen für den Kampf.
0: Ja, und äh, ja, Tarek Sefferdin hat hier gewonnen, es hat mir nichts gezeigt, was mich irgendwie denken lassen könnte, dass er Top Ten Welterweight ist, obwohl er in der UFC auf Elf gerankt ist, ähm, vor Leuten, die ich für viel besser halte. Aber gut, Terek Sefferdin war lange verletzt, äh, warten wir mal seinen nächsten Kampf ab, aber hier ist genau das eingetreten, äh, was ich mir so vorgestellt habe. Willst du noch was dazu sagen? Wie
1: gesagt, ich habe den Kampf nicht gesehen, ich kann mir wie gesagt nur vorstellen, ein gutes Pferd springt halt wirklich nur so hoch, wie es muss. Und, ähm, ja, es ist bestimmt kein guter Kampf gewesen. Ich gebe dir bestimmt auch in dem Sinn, Sinne Recht, dass er auf jeden Fall sich noch beweisen muss.
0: Er hat noch keinen Zeit. Sieg gegen einen Top 15 UFC Welterweight.
1: Also, so wie, ähm, T.J. Dillashaw außer gegen Henbauer.
0: Äh, ja, genau. Nur genau, das. Äh, <lacht> der etwas, aber gut.
1: Ja, klar, natürlich <lacht> hängt das vielleicht absolut. So, er, auch, der äh, Tarek Zaffer, die war mein Weltmeister.
0: Bei, Strike. ging, bei Strikeforce, Einen äh, ging, großartigen Great <lacht> Marker.
1: Aber Strikeforce schau dir ja die ganzen Kämpfe an. Woher kommen die ganzen ufc champions aktuell? Strikeforce, Rockhold? Cormier,
0: Verdun,
1: Robbie Lawler.
0: Ja, Robbie Lawler war aber auch mal ufc kämpfer ne? Und ja, aber
1: sein Robbie
0: mit, ja. hat, ich,
1: mehr Kämpfe bei Strikeforce gehabt,
0: dann, du
1: die erste ufc und Aber er ist dann auch ins Weltall gegangen, ne? Genau. Aber egal, ich wollte nur sagen. Also ja, ja
0: nee, nee, klar, ich verstehe das schon. War aber, auch nur so ein Arg Klar, ähm,
1: man wird sehen, also Terence wirkte immer wie ein richtig talentierter ähm, der Kämpfer, aber er war lange Zeit verletzt, das muss er halt damit zurechtkommen. Und manche Kämpfer kommen halt nie wieder gut zurück. Und klar, er hat nie, noch nie gegen die großen Namen gekämpft und gegen die muss er jetzt dann mal antreten und sich dann auch beweisen. Ich habe, glaube einen Tweet, glaube ich, nur gelesen, den fand ich sehr interessant, dass er mal sagte, Josh L., äh, Jack Ellenburger hat Genau, ein Schlag gelandet und hat trotzdem den Kampf 1998 19 nur verloren.
0: Ja. Und das
1: spricht, das spricht alles für den Sieg von Tarek Seferdin.
0: Genau, genau, richtig. Und, ähm, da muss man halt sagen, ich halte Tarek Seferdin durchaus auch für talentiert, für einen interessanten Mann, aber der Hype, der, also dieser, in Anführungsstrichen, Hype, der nicht nur von Jonas verbreitet wird, sondern auch von den medien sondern sind hier zum Beispiel auf Rang 11 ranken in den, äh, Rankings, und Sieg <lacht> über irgendeinen, der auch nur in der Nähe der 15 ist, ja, ist Huigi Lim, äh, mit ähm, in Anführungsstrichen. Und, äh, Jake Ellenberger, das sind so die besten Siege, die er hat. Das ist, äh, natürlich, äh, äh, viel, viel zu viel das Guten.
1: Was du ihm aber auch wieder mal dazu sagen musst. Es war sein erster Kampf außerhalb von Team Quest. Er war genau wie, ähm, Jake Ellenberger. Es war sogar für manche schon ein echtes Narrativ. Jake Ellenberger war die ganze Zeit fünf Kämpfe lang bei Glendale, alle Kämpfe da verloren. Und ist jetzt zurückgegangen an den Top-Camp in Kings MMA. Während Terro seine ganze Karriere bei Team Quest gemacht hat. Ein Camp, was nicht mehr wirklich die Unansprüchen genügt. Und ist jetzt das erste Mal bei Tristar. Und ähm, deswegen war das für viele Leute auch interessant zu sehen, wie wird Terro Xificia jetzt auftreten. Scheinbar nicht so gut, wie man sich erhofft hat. Aber man weiß, man weiß natürlich nicht, wie er, wie er seinen nächsten Schritt machen wird mit einem echten, guten Camp. Und zu warten. Genau.
0: Gut, sonst, äh, Will Face hat den äh, Serientäterkampf gewonnen gegen äh, Dustin Ortiz.
1: Scheinbar hat einen großartigen Kampf gekämpft.
0: Ich, ich war, war leider ein. mit einem Auge am Schlafen, als ich gesehen habe, er hat sehr, sehr gut gekämpft und das den Autis nicht den Hauch einer Chance gelassen. Das, das was ich was ist weiß.
1: beeindruckend ist, wenn man das. Ich, ich, ich habe also den Kopf nicht gesehen, deswegen bin ich mir jetzt nicht ein großes Urteil daraus. Aber wenn das wirklich so stimmt, dass er das dies keine Chance hat, dann spricht das wirklich für wir Wesen dann ist er auf einmal ein sehr, sehr interessanter Kämpfer in der Division Dort.
0: Das sowieso. Aber es gibt ja keine Talente im, im Flyweight, hat ja Jonas gesagt, außer Boggins und Ray Borg.
1: Die glaube ist gegeneinander.
0: Genau. Und äh, ja, Alex Serres äh, hat gegen Masio Fulen gewonnen und Jonas meinte, irgendwas wäre da Tolles passiert. Ich weiß nicht, ob es der Kameramann ist, der umgefallen ist vor dem Kampf, aber pff, keine Ahnung. Es ist einfach ein gutes Ja, wow. Glückwunsch. Gut, kommen wir dann zur nächsten Karte. Johnny Hendrix, äh, Non-All-Violence gegen äh, All-Violence-Kämpfer Steven Wonderboy-Thompson Kommen wir erstmal zu
1: Over Under, sonst würde wir uns jetzt umbringen.
0: Genau, ja, das wollte ich ja gerade sagen. Achso, Entschuldigung. Ich wollte nur sagen, dass wir jetzt zu der Karte kommen.
1: Tut mir leid, ich habe okay, das falsch ja. verstanden.
0: Okay, wie viele Kämpfe haben wir?
1: Ja, das Was? ist Serientäter.
0: Achso, Serientäter.
1: Wir wollten Over Under jetzt machen.
0: Nee, ich dachte, Over Under machen, machen wir ganz am Ende. Wir können ich auch da jetzt machen, ist mir egal. Machen wir jetzt auch machen, machen,
1: wir es jetzt, weil dann haben wir es hinter uns. Also. Ja, nicht, das klingt übertrieben, aber ich will nicht, dass wir es vergessen, weil Jonas ist, es ist sein Jonas Lieblingsspiel. Ja. Er, weil er damals mal Zweiter wurde. Und deswegen will er dieses Spiel endlich
0: mal gewinnen. <lacht> genau, er ist noch, hat noch eine offene Rechnung mit Downfall of Gaia. Richtig. Das kann ich natürlich auch verstehen. Und, äh, ja. Ähm, Januar war es so, dass die Over-Under-Kämpfe äh, die äh, äh, Fragen so, so gestellt waren, wie viele Kämpfe enden per äh, KO-Headkick. Äh, Over-Under 0,5. Das war kein. Ich weiß nicht, ob es jemand richtig getippt hat. Doch. Das muss jetzt nicht durchgehen, das
1: können wir dann immer noch mal machen.
0: Ja, Shelle hat es richtig getippt. Glückwunsch an Schelle. egal Ich glaube, immer fans Anzahl Takedown-Versuche von Matt Mitreon over Under 0,5. Er hat einen versucht gegen ja. Travis Brown. Ich meine, klar, wenn man die ganze Zeit gefault wird, muss man irgendwie versuchen, das äh, hinzukriegen. Ähm, Anzahl Punktabzüge für Maxi Blanco over Under 0,5. Under natürlich, das sind auch so Fragen, die es nur für Jonas gibt. Anzahl eye -Pokes gegen Rumble Johnson over Under 0,5. Under, er hat die Chance, einen eye -Poke zu zeigen. Äh, Ryan Bader. Ähm, dann Over-Under, wie viele UFC-Kämpfe enden im TKO? Äh, 8,5. Es war dann Over dank der Fox-Card. Okay. So. Kommen wir zu den Februar-Fragen, die auch Jonas im Vorhinein schon gestellt hat. Eine ist von mir, weil wir die C-Level-Lasquez-Frage rausnehmen mussten. Äh, Anzahl der Ken shamrock single Legs Over-Under, 0,5 und... Äh, da ist ähm, natürlich die Frage: Geht es wirklich um Single Legs oder geht es um Takedowns?
1: Das ist eine spannende Frage. Ähm, er hat Single Legs gesagt, und da bin ich auch der dafür, dass wir sagen Single Legs. Okay. Double Leg Takedown ist, dann ist es, zählt es nicht. Und das ist dann wirklich so eine Frage: Wird dann Single Leg nochmal zeigen? Er hat zwar einmal schon mal wunderbar gemacht den Kimbo Slice. Und ich kann mir eigentlich auch nicht anders vorstellen, anders als er Horst ähm, erwischt, Kreisky könnte guard pullen. Der Kampf, der Kampf wird irgendwann am Boden landen, das ist vollkommen klar. Ja. Und ich, ich, erwarte, dass Ken Sherlock, wenn on top ist, weil er wird versuchen zu Boden zu gehen, ja. ähm, wird er Double-Leg-Takedown zeigen oder Single-Leg oder einen Clinch-Takedown? Er ist ja, wenn jemand wirklich der dabei draußen, ja, wer kann auch slam noch zeigen im Jahr 2016, klar. Single-Leg klingt für mich gar nicht mal unwahrscheinlich, ich sag einfach mal over.
0: Ich habe auch over gesagt. Es könnte natürlich auch äh, ein, ein äh, sehr spektakulärer Judo äh, sein, den er dann rausholt, aber ich glaube, es wird, ist, irgendwie wird er ein single egg schaffen äh, oder probieren. Der wird ihn dann natürlich auch schaffen, weil Grace den Körper natürlich auch am Boden haben will. Äh, auch wenn er versucht, ein double Egg zu, 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 zu greifen, aber abrutscht oder nur ein, ein Bein zu fangen kriegt, wie dem auch sei, ich glaube, er zeigt einen single egg deshalb sage ich auch, ich over. So, nächste Frage. Gewicht... Ihr könnt, könnt doch,
1: immer alle noch mitmachen, ihr könnt euch genau. nur eins und einfach reinschauen.
0: Hier ist der seit mehreren Jahren UFC-Kämpfer, äh Kämpfer sei schon, Fan und Beobachter Jonas nicht in der Lage gewesen, Johnny Hendricks mit einem N zu schreiben, das ist auch wieder sehr interessant äh, Gewicht von Johnny Hendricks over under 170,5 Pfund, die Frage ist halt äh, 170,5, was machen wir wenn es bei 170,5 ist? <lacht>
1: ähm, das, ist eine, das ist eine gute Frage deswegen stellt man solche Fragen eigentlich nicht
0: ja, aber äh, Jonas bedenkt sowas natürlich nicht.
1: Dann ändere es doch auf 170,6.
0: Genau, 170,51. So. Ich ja, habe es 170,51 ne, äh, geändert.
1: Nein, nein das, das würden sie abrunden. Du musst schon 6. 5, ja,
0: aber 1. ist ja egal. Ja, aber 6, 6 auch abrunden. Egal, nein, 6
1: würde Hochrunde
0: werden. Ja, ah, weiß es nicht fragt man nicht, ne, fragt man das zu raten?
1: Ist doch egal. Also wenn er 100, äh, was für
0: 100 170,5 wäre under und 171 ist logischerweise over.
1: Okay, meinetwegen. Ich sage over. Ich glaube, er wird 171 wieder liegen.
0: Ich auch und vielleicht sogar noch darüber. Man weiß es nicht.
1: Glaube ich nicht. Das glaube ich, ehrlich gesagt gucke ich nicht.
0: Schauen wir mal. Ähm, Anzahl der Embrace the Grind Drops von Mike Goldberg und zwar im Kampf. Jared Rochard gegen Roy Nelson. Und zwar, man kennt äh, dieses Embrace the Grind von allen möglichen Ringern, die es verwenden, als ihren Spruch, Leitsatz, Jonas, Finde es immer noch sehr lustig, darüber zu philosophieren, was Embrace heißen könnte. Ähm, frei übersetzt heißt es, den Grind annehmen. Ja, ähm, wie dem auch sei, wenn Mike Goldberg, was wir aktuell noch so sehen, diese Card kommentieren wird, es ist sein Lieblingszitat, er hat es auch im in irgendeinem der Kämpfe hat das, hat das gesagt auf der Maincard? Nee. Bei Terry gegen Jay? Ist ja auch egal. Jedenfalls gibt mir das tierisch auf den Sack und er wird es auf jeden Fall sagen. Ähm, over, under, 2,5, embrace the grind. Ähm, bei
1: 2,5 oh. sage ich ganz klar under.
0: Und zwar gilt es ab, Kampfankündigung. Also, wenn sie diesen Einspieler zeigen.
1: Ist mir immer noch zu hoch, ich sage under.
0: Ich sage over. Er ist mir bei der letzten, ich weiß nicht, weil Schatz genau war, mit einer der letzten dermaßen der Maßnahme auf den Sack gegangen, weil er es wirklich über drei, vier Mal gesagt hat in einem Kampf. Und das wird auch bei Jared Rowsholt auf jeden Fall der Fall sein. Wenn Kampf über drei Runden geht, was ich glaube, wird es jede Runde mindestens einmal sagen. Äh, ja Du sagst Under, ich sage Over. Ähm, schlagkraft Maskottchen Ray Borg, Jaius Daniel, Derrick Brunson, Mr. Finland, Arnold Allen, Derrick, wie viele Siege gibt es? Over Under 4,5 ist eine dumme
1: Frage, ich aufmachen
0: finde ich auch. Also da müssen wir jetzt erstmal gucken, wer wem hier überhaupt kämpft. Derek Brunson kämpft jetzt gegen Derek Lewis kämpft gegen Damian Grabowski, Ray Borg gegen Justin Scoggins, Dann haben wir hier ist Derek Brunson gegen Rohan Carnero. Dann haben wir Wer ist noch dabei? Äh, Mr. Finland und Arnold Allen. Mr. Finland kämpft gegen Mike Wilkinson, da wird er verlieren, damit wir ziemlich sicher. Und äh, Arnold Allen gegen Yauzin Mesa.
1: Ich habe die ganzen Karten nicht offen. Ähm,
0: und ja, jetzt Daniel kämpft gegen Daniel Miljanschak, glaube ich.
1: Ja, ich sage Daniel gewinnt, ich sage Brock gewinnt. Ich sag Br Bronson, 1, 2,
0: 3, 4, 5, 5, 5 6. 3,
1: das dann
0: sind 6 auch. Kämpfe und 4, also es oh, müssen 5, 5 mindestens aus 6 sein. Ne? Also bei Mr. Finland bin ich mir nicht sicher, ob er gewinnt. Ja,
1: dann sage ich Anders. Ich sage
0: auch so. Ander, die Frage ist der letzte Scheiß. So. Ander schreibe ich bei dir rein und dann schreibe ich bei Jonas. Jonas, Deine Fragen sind Scheiße. So ähm, Anzahl der Submissions bei UFC 196 Over/Under 2,5 äh, UFC 96, 196 ist im März, also ich glaube, er meint die Fight Night.
1: Ja, das ist, glaube ich, sollte ich. Er hat es nicht korrigiert.
0: Die Frage ist, ne,
1: diese Fight Night.
0: Ja, er hat wahrscheinlich mit Verdoom gerechnet als Submission.
1: Yep, also, so, soll ähm, was auf
0: 1,5 ändern?
1: Wir ähm, sind jetzt deine Fragen mehr oder weniger. Ich ändere
0: es auf 1,5.
1: 1,5. Also zwei Submissions werden over. Moment.
0: Wir die bei Karte der sind. Fight Night ist dann 82.
1: Ja 82. Oder ich mache sie immer mit Hendricks gegen Thompson würde ich hinschreiben, wenn, wenn
0: ich die wenn Show mache, also wenn ich die Submissions. Der, der Fight Night. Hendrix. Also 1,5 over Underwood, kannst du kannst schon mal... Ja,
1: man, man hat ein paar ähm, Leute, bei denen ich deutlich etwas zutraue, dass Submissions landen. Zwei Submissions sind nicht besonders viel. Gerade bei so Kämpfen wie Mike Igor und Mike Jackson kann ich mir sowas, sowas sehr gut vorstellen, weil die einfach keine guten Kämpfer sind. <lacht> weißt du, dann ist häufig so, dass man so eine Team passiert aus dem Nix. Ich sag mal... Zum Beispiel
0: gegen den nicht besonders guten Kämpfer Josh äh, Barnett. Josh Barnett.
1: Ja, ich sage einfach mal, ich bin ich, ich mein mal positiv, ich bin mein mal ich hab positiv und sage, over. Eine sehr, sehr BDSM-Karte ist das ja.
0: Da muss ich dir auch recht geben, da muss ich auch over sagen. Ich denke, Owen St. Prue mit dem Van Flute-Joke ist klar. <lacht> Jared Rocholt mit dem Arm-Triangle gegen Roy Nelson.
1: Derek Lewis mit der power guillotine <lacht>
0: Genau, und Derek Lewis. Ähm, Ray Borg verliert gegen Justin Scoggins per äh, omo plata nachdem er Superkick äh, fehlschlägt.
1: Brasilien kicks viel schlägt.
0: Ja. Ich sage auch over und bei dir auch over.
1: Dann machen wir jetzt schnell den Serientäterkampf. Das waren noch alle Fragen, ne?
0: Das waren alle Fragen.
1: Ja. Wunderbar, dann machen wir Serientäter. Es gibt zwölf Kämpfe. Das Sichtweise, deswegen Main Event ist Nummer zwölf der Opener ist Nummer eins. Ich drücke und du sagst Stopp. Stopp. Nummer neun, das ist ein hoher Kampf, es ist Joseph Benavides gegen Seth Makowski.
0: Okay, kommen wir gleich dazu, wenn wir über den Kampf reden. Die ja, den Kampf wir. Äh, Johnny Hendricks gegen äh, Steven Wonder thompson boy
1: ja.
0: Ganz klar. Äh, All-Violence gegen Non-All-Violence diese Woche ist bekannt gegeben worden. Es ist ein Fünf-Runden-Kampf, was Wonder boy thompson auch aus der Presse erfahren hat, mehr oder minder. Ähm, er hat gesagt, es wäre so, so kein Problem für ihn gewesen, aber irgendwie hat die UFC das festgesetzt, um ihn zu fragen. Ähm, ich denke, Johnny Hendricks wird hier genau den Kampf kämpfen, wie äh, Matt Brown das gegen Wonderboy gemacht hat. Oder er gegen Matt Brown, ich sage. Ähm, um das relativ kurz zu machen und dir natürlich auch die Bühne jetzt zu geben, über deinen Lieblingskämpfer Wonderboy Thompson zu reden. Äh, ich sage, die 5-Siegeserie äh, -Sie von Wonderboy Thompson wird hier reißen. Ich sage, Johnny Hendricks macht den Kampf hässlich, er nimmt ihn zu Boden. Er würde ihn out, outgrinden, mit Ground Pound einstecken. Er würde wohl im Stand in den nächsten Runden auch nicht so ähm, kämpfen, dass er ähm, voll voll das Arsenal zeigt, was er äh, zeigen könnte, weil er äh, die Takedowns fürchtet. Und ich sage, Johnny Hendricks gewinnt hier eine Decision.
1: Wie schwer wirkt es an Johnny Hendricks wiegen, dass er ähm, nicht Jerry Rushall in der Ecke haben wird?
0: Er läuft nie immer?
1: eine lange Zeit zusammen, denn er normalerweise sonst in der Ecke von Jerry Rushall. Bestimmt wäre Gerald Hostel auch in der Ecke von Johnny Hendrix immer jemand gewesen. Wird es ein psychologischer Fehler für beide werden? Nein. Du klingst sehr gespannt.
0: Ja, ja, ich habe gerade gegänzt. Tut <lacht> mir <sehr> leid.
1: <lacht> Nein. Ähm, Johnny Hendrix war mal einer meiner absoluten Lieblingskämpfer. Ich mochte ihn, als er aufgestiegen ist. Und ich mochte seinen ganzen Charaktertyp. Er war ein... Er hat sich, wenn man ganz ehrlich ist, ist er einer der besten des, des Typus Boxer-Wrestler, Boxer, Boxer den man sich vorstellen kann. Ich meine... Sein Wrestling, sein äh, Wrestling ist unfassbar stark. Sein Ring perfekt. Ich meine, es ist Perfektion teilweise, wie er Leute zu Boden nehmen kann, wie er in den Clinch agiert, wie er die Kämpfe machen kann. Und er hat dazu wirklich sein Boxen unfassbar gestärkt. Das gerade in, in im Clinch, in der, der Boxdistanz, wo er sowieso immer aufhalten möchte als Ringer, weil gerade wenn er seinen Ring aus dem Clinch holen möchte oder so, dann ist es sehr gut, ähm, relativ nah dran zu stehen. Und dort ist er sehr, sehr gefährlich. Sein Boxen ist exzellent sein, äh, sein Clinch-Grappling ist exzellent, sein Clinch-Boxing ist exzellent, er ist ein richtig guter Hundekämpfer, wie man das schon ansprechen würde, plus er ist äh, äh, sehr beweglich, er hat eigentlich äh, ist ein sehr gefährlicher Kämpfer und war gerade dafür bekannt für seine große Knockout-Power. Nur ist seine Knockout-Power ja wirklich eine gewesen, die mehr immer wieder die typische Farmer-Strength hatte. Er hat einfach Kraft gehabt und keiner wusste so wirklich warum. Dazu hat er jetzt aber auch noch Technik dazu gefügt, deswegen ist er eigentlich jetzt Heutzutage ein viel gefälschter Kämpfer, als das früher noch war. Auch wenn jetzt die Knockouts lange Zeit auf dich warten. Sein letzter Knockout war ja gegen Martin Kempen. Ja, müsste gegen Martin gewesen sein. War, ne? Yep, war er auch. Vor, und Jones. seitdem hat er, zwar, das liegt natürlich auch daran, dass er seitdem gegen viel, viel ältere Kämpfer antreten musste, die du auch einfach nicht finishen kannst. Ich meine, Carlos Conde findest du nicht, Matt Brown findest du nicht, und Robbie Lawler findest du nicht. Und George Champion sowieso nicht, weil du gegen den verlierst. Aber das ist dann auch, gegen, dass er gegen diese Leute keine Finishes holt. ist keine Schande und spricht nicht gegen seine knockout bauer weiterhin, sondern einfach dafür, dass er gegen die Leute die er kämpfte, es einfach schwer haben wird, die überhaupt auszulocken. Aber ähm, Johnny Hendricks hat sich er hat unfassbar unsympathisch gemacht in seiner Art und Weise, wie er reagiert. Denn jedes Mal, wenn er verliert, ist entweder natürlich, ist er nie schuld, sondern es ist entweder die Punktrichter schuld, es sind die Fans schuld, es ist das Wetter schuld, es sind seine Verletzungen schuld, es ist nie Johnny Hendricks. Es ist auch nicht das schlechte Essen, was er in seinen sein ähm, Sekos hatte Schuld, sondern es ist immer jemand anders. Oder sein Wavecats einen... und
0: seine Nierensteine.
1: Richtig, es ist auch alles schuld. Das hat dann nichts mit Johnny Hendrix zu tun. Das ist sein Körper, auf einmal gegen ihn rebellieren. Das ist sein Körper und der ist schuld dran gewesen, aber nicht Johnny Hendrix. Und deswegen hat sich Hendrix für mich immer mehr zu einem Kämpfer gemacht, den ich absolut nicht mag, in seiner Art und Weise. Und dann natürlich der Kampf gegen Matt Brown, war natürlich intelligent gekämpft Kampf von Johnny Hendrix. Wenn man ganz ehrlich ist, hat er das gemacht, was man machen musste gegen Matt Brown, hat den Kampf da klar gewonnen. Und ähnlich wird er auch versuchen gegen Steven Wonderboy Thompson. Wonderboy Thompson ist ja wirklich ein interessanter Kämpfer. Er ist ja eigentlich das, was die UFC wünscht, dass mal wäre. Er ist ein unfassbar aggressiver, äh, offensiver Kämpfer mit sehr vielen Kicks, Karate-Kämpfer im Hintergrund. Er ist eigentlich sowas, das meine ich jetzt gar nicht, das meine ich jetzt nicht so negativ, wie es klingt. Er ist wie ein athletischer Dennis Siever. Ähm, Dennis Siever ist natürlich auch jemand, der sehr viel mit diesen ähm, ansatzlosen Kicks kommt. Und sich früher auch mal häufig drehte. was Stephen Thompson ist das halt immer so. Seine Kicks kommen, die kannst du gar nicht kommen sehen. So schnell und trotzdem kräftig. Und er ist auch wirklich sehr gut mit seinen ähm, Spin-Kick-Aktionen. Er ist damit sehr genau und ist nicht gerade blöd. Er, er geht relativ taktisch schlau, hat gute Take-Down-Defense bewiesen, hat auch bewiesen, dass er eigentlich auch sogar gute Konditionen besitzt. Und hat auch schon jetzt Leute ausgenockt, wie jetzt ein Jack Ellenberger, Robert Whittaker, als er noch in Weatherweight kämpfte. Das ich sprich heute wahrscheinlich sogar mehr Bänder, als man glaubt. Da hat auch ein Sieger Patrick Couture. Couture, Couture ich wollte Couture sagen.
0: Patrick Couture.
1: Aber Patrick Couture ist ein solider sü Kämpfer. Es hat jetzt ein unfassbarer Anstieg gegen Johnny Hendricks. Und ich weiß nicht, ob er ihn äh, unbedingt standhalten kann. Bisher, er muss jetzt unfassbar beweisen, dass er eine sehr starke äh, Take-to-Defense hat. Und wahrscheinlich ist das ein Kampf, der in die Championship-Runden gehen könnte. Und das wird es natürlich ähm, relativ schwierig machen. Johnny Hendricks hat bewiesen, dass er in diesen, in diesen Kämpfen gewinnen kann. Auch wenn er es nur ein bisher einmal getan hat. Ich meine, er hat zwei, äh, drei Championship-Kämpfe gehabt. Drei Kämpfe, die halt fünf Runden gingen. Und er hat da ist da eins und zwei. Aber er hatte nie irgendwie große konditionelle Probleme oder sowas gehabt. Deswegen erwarte ich das auch nicht besonders viel. Ich weiß nicht, wie das mit seinem Fight-Camp jetzt ist. Weil er ist halt jemand, der immer Probleme hatte, das Gewicht zu machen. Er musste sich wahrscheinlich alles umstellen. Jetzt plötzlich muss, er, hat er nur eine Woche Vorbereitungszeit gehabt, jetzt auf einmal fünf, auf einmal fünf Runden zu gehen. Das könnte er natürlich an ihm ein bisschen gefressen haben. Und das wird man dann sehen, ob Wonder, Wonderboy muss natürlich auch beweisen, dass er fünf Runden gehen kann. Das wird richtig schwierig werden. Ich sage einfach, am Ende wird natürlich auch die Erfahrung von Johnny Hendricks machen, dass er hier gewinnt. Ich kann es mir durchaus vorstellen, dass Thompson Hendricks mehr unter wird, als man jetzt glaubt. Er ist sehr schnell, er ist sehr athletisch und sehr kräftig für die Gewichtsklasse. Und damit kann er auch mal Johnny Hendrix äh, äh, überraschen mit einigen Aktionen. Ich glaube aber nicht, dass Johnny Hendrix blöd in irgendein Headkick laufen wird und ausgenockt wird. Hendrix ist auch sehr, sehr schwierig zu finishen. Ist er auch jemals gefinisht worden in seiner Karriere? Johnny Hendrix? Ja, ich glaube, glaube nicht. nicht, ne? nicht ne? Ne. Nee. Deswegen ist das ist, glaube Es kann natürlich immer das erste Mal geben. Nee, gefinisht wurde er nie, weil er seine, seine beiden Niederlagen waren bei der Bad, Des Bad Decision gegen Story und George mm -hmm. Und natürlich gegen Robbie Lawler, also drei Niederlagen, Entschuldigung, nicht zwei. Ein Niederlagen. Und das sind alles keine schweren Niederlagen. Ähm, Wonderboy war ne doch eine riesen Überraschung. Ich würde es gerne sehen. Ich würde gerne das, sehen, dass Thompson gewinnt. Aber ich habe also als Johnny Hennig hier einen rausmacht, den Kampf dreckig macht, ähm, Wonderboy in den Käfig drückt, ihn zu Boden nimmt, ihn mit Dirty Boxing zusetzt, ihn mit kurzen One Pound zusetzt und den Kampf halt damit dominiert. Ich sage, schon, Hennig gewinnt eine am Ende doch nicht sehr violence-mäßige Decision.
0: Du tippst gegen West Wonder Thompson Boy Thompson. Ja, wenn,
1: wenn ich ihm einfach mal. Ich, ich hoffe mit allem, was ich habe, dass ich falsch liege <lacht> und Stephen Wonderboy Thompson hier gewinnt. Ich hoffe, dass er diesen riesengroßen Schritt macht. Nur ich finde diesen diesen Anstieg hier sehr stark. Weil wie du, wie du das mit Tarek Zefferdin hast, ne? er hat keinen großen Sieg. Stephen Wonderboy Thompson hat Siege über Nashon Burrell Chris, Chris Clements. <lacht> <Ja. World lacht> Ja. Patrick Coté und Jack Allenberger. Jack Allenberger kannst du heute nicht mehr zählen. Das, stimmt. das ist
0: ein Hasbin Washed-out Aspen.
1: Ja, Patrick Coté ist ein guter Sieg, klar. Whitaker hat sich erst in Middleweight richtig ähm, etabliert. Und ich weiß nicht, ob das so hoch zu bewerten ist. Ja, und Clemens und Burrell sind ähm, Journeymen. Zwischendrin hat er halt noch einen Sieg über den Stitchkin vorgehabt und wurde dann von Ed Brown geschockt. Ja. ja, also das ist nicht gerade das höchste Niveau, was dir vorstellen kannst. Und wenn du gegen solche Kämpfer kämpfst und dann auf einmal gegen Johnny Hendricks, gegen ehemaligen Champion, gegen jemanden, der absolute Top-Leute stoppt, jemand der gegen Top-Leute unter Probleme setzt, der ein absoluter Elite-Kämpfer ist, dann musst du entweder einen riesengroßen Schritt machen oder tust du noch nicht. Und ich, ich bin mir bei Thompson einfach nicht sicher, ob er so gut ist. Ich, ich halte ihn für unfassbar gefährlich. Er trainiert, er trainiert bei Tristar und er wird auch wirklich darauf vorbereitet sein. Aber ich tue es ist mir schwierig zu sagen, dass Tom, ich wäre so gerne falsch, ich würde mich so freuen, falls er wirklich Hendrik mit irgendeinem äh, Karate-Kick stoppt. Also wirklich mit so einem ansatzlosen Kick zum, äh, zum Kinn und damit Hendrix äh, ausdrückt, das wäre für mich ein Traum. Ich würde hier jubeln ohne Ende und würde hier nachher nächste Woche auf die Knie vor Steven Tom machen und dann tun, was er von mir verlangt.
0: Ja, auf jeden Fall. Kommen wir zum Kormain-Event. Es ist Zeit für Team Schlagkraft. Jared Rochold kämpft gegen Ron Nelson. Roy Nelson ist in seinen letzten sechs Kämpfen, genauso wie wer war das Challenberger? eins und fünf. Er hat verloren gegen Stiepe, gegen Kormi, gegen Mark Hunt, gegen Overeem und gegen Josh Barnett. Und Jared Rochold ist in seiner UFC-Karriere mittlerweile sechs und eins mit einer Niederlage gegen Oleksiy Oleinik der es geschafft hat, mal jemanden auszunocken in einem wilden Slugfest. Ähm, ja, Jared Rochhold, ich sage euch, sag euch ganz genau, wie der Kampf laufen wird. Es wird laufen wie jeder Jared Rochhold Kampf. Jared Rochhold braucht drei Takedowns, um den Kampf zu gewinnen. In der ersten beiden Runden wird es kein Problem sein. Ron Norton ist natürlich ein guter Grappler, der es im MMA nie gezeigt hat, wenn er das wirklich ist.
1: Hm. Ja, ich ich auch gerade, hat er jemals irgendeine richtig tolle bisschen mal rausgeholt und ich irgendwie... Ich glaube nicht. Und was er arbeitet, ich schaue gerade, mach du mal weiter. Ich, mal ich, ich, mal.
0: ich äh, wollte auch gerade gucken, weil weil er den, Let den letzten Submission-Sieg Letzte submission hat. Ich Jerome, glaube, Smith. Jerome Smith im Jahr 2006, danach auch in seiner AFL-Karriere, ach ja, äh, genauso wie Big Ben Rothwell, AFL, never die, ist klar, Hashtag. Ja. Ähm, und äh, ja, er hat er hat äh, Frank Mir, glaube ich, mal in einem Grappling-Match geschlagen, also es ist, ist gar nicht so ein schlechter Grappler, verletzt sich natürlich äh, Hendo-esk auf seine Rechte, ähm, und die wird er halt versuchen zu zeigen, ähm, Jared Rochold wird aber den Takedown suchen, ihn kriegen, ähm, den Kampf festlich machen, wie Jared Rochard es nochmal so macht. In der dritten Runde wird es so sein, dass Jared Roosevelt Probleme haben wird, den Takedown zu holen und äh, Roy Nelson wird ihn treffen. Wir Probleme haben zu atmen. Ja, Jared Rochard wird getroffen werden von Roy Nelson und dann ist halt die Frage, Rock, äh, knockt Roy Nelson ihn aus? Oder äh, knockt er ihn aus und der fällt gegen ihn bleibt deshalb stehen, wie im Timothy-Johnson-Kampf Johnson. Äh, der Kampf ist deshalb nicht zu Ende. Ähm, ja, oder Roy Nelson sucht einen Takedown dann gegen äh, George Schultz, wie Ste Stephen Struf das gemacht hat in der letzten Runde, auch eine sehr clevere Taktik. Ähm, ich sage, Jared Rorschold wird es hier schaffen, die dritte Runde zu überleben, einen Takedown zu holen und auf ihm zu liegen, hässlich zu sein, den Kampf hässlich zu machen. Das ist vielleicht der hässlichste Kampf der UFC-Heavyweight-Geschichte. Und, ähm, er wird eine Decision gewinnen. Jared Rorschold for President.
1: Team Schlagkraft.
0: Make ja, ja, America great again. Was?
1: Es ist halt wirklich ähm, Team Schlagkraft hier. Man muss nämlich die Frage stellen, kann die Schlagkraft von Roy Nelson den Kampf in den letzten Runden gewinnen? Denn ich bin auch mit dir. Ich sage auch, dass Gerade in der ersten Runde Drake wohl wahrscheinlich den Kampf gut kontrollieren kann. Nelson ist immer noch, obwohl er so viel nie lang, immer noch ein ungefährlicher Striker. Er hat immer bewiesen, dass er sehr viel ähm, Knockout Power benutzt, aber er ist halt ein sehr, sehr einfach auszurechner Striker. Denn er versucht halt immer nur seine Power Punches durchzuzeigen. Er ist nicht dafür bekannt, sie besonders gut
0: ähm, taktisch aber.
1: einzusetzen. Er setzt sich irgendwie die Jab-Taktiken ein und geht dann langsam in den Boxdistanz und haut dann in der schönen Kombination Uppercuts und... Ähm, wieder, ähm, gute schöne Hooks raus und er macht wilde Schwinger und hofft, dass er dich irgendwann mal trifft. Und er versucht einfach mal einen geraden Schlag zu zeigen und hofft, dass er dich trifft. Ähm, das ist Roy Nelson und das ist einfach auszurechnen. Und ich glaube gerade in der ersten Runde ist ja Rushroll auch jemand, der dann durchaus gefährlich ist. Er ist halt jemand, der dann sehr schnell auseinanderbricht. Und Nelson ist halt jemand, der sieht zwar nicht so aus, aber er war schon in so vielen Kämpfen, die die volle Distanz gehen, Und er war auch in den letzten Runden immer noch deutsch gefährlich. Er ist zwar auch jemand, der er hat unfassbar großes Herz in vielerlei Hinsicht. Und er hat es auch bisher gewiesen, dass wenn er noch unter Problemen war, dass er in der vierten, fünften Runde noch äh, gut aktiv sein kann. Und in der dritten, zweiten Runde wird er keine großen Probleme haben, wenn ich so vorstelle. Gerade weil Rochard nicht jemand ist, der dich irgendwie auseinandernimmt und dich auseinanderschraubt. Er wird zwar auf dich draufliegen bis ein pound zeigt, aber ich glaube nicht, dass er Riddison so in denen sie stoppen kann. Ähm, ich glaube auch wenn gewinnt so der eine Decision, und ich erwarte das nicht. Ich bin eigentlich auch jemand. Die Zukunft ist Roshan <lacht> ja. Nelson ist die Vergangenheit. Jeff Rush ist ein moderner ähm, Schwergewichtskämpfer in der UFC. <lacht> es in seiner ähm, Kampfstil ist es 29. Er ist halt ein. Er ist 29,
0: das ist so geil.
1: Ja, er ist halt ein junger Kämpfer. Er ist halt jemand, den die Zukunft voll vor sich hat. Und er, er, er ist auf dem Weg zum titel shot Roy Nelson ist auf dem Weg zur Arbeitsagentur. Und ich glaube auch, dass wenn hier Roy Nelson diesen Kampf verliert, dann wird er auch entlassen werden und wird bei Bellator antreten. Und dort kann er dann gegen Della 5000 kämpfen.
0: Gott, das wird... Großartig, ja. Ganz
1: ehrlich gesagt, mein Held ist ein Kämpfer, wo ich mir vorstellen kann, hm, braucht Fede noch einen Gegner?
0: <lacht> Und dann geht es darum, wer hat die beste Overhand, Ride? Right? Ja.
1: Ah <lacht> ähm, oh ja, Team Chakra.
0: Äh, reden wir, müssen wir über OSP gegen Fejau reden, ne? Also für mich das ist das eigentlich ein relativ ein, ein eindeutiger Kampf. Fejau
1: ist das, was OSP wahrscheinlich jetzt ist. Man hat bei Fejau immer wieder gehofft, dass er ein, dieses, dieses, ein großes Talent sein kann. Er hat ja mal ähm, Joro gestoppt. Was ja. immer wieder gesagt, wie er wieder wieder hoher angerechnet worden. Er war ja auch mal, war ja mal Strike Wars Champion.
0: Ja. Er hat genau, King Mo besiegt.
1: Genau, er hat King Mo besiegt, alle waren auf diesem. So Halb drauf, dann hat er gegen den Henderson mal verloren. Auch ziemlich beeindruckend. Aber ja, er hat immer wieder dieses Potenzial gehabt, ein absoluter Topkämpfer zu sein. Er hat es auch eine Zeit lang auch wahrscheinlich auch mal bewiesen. Ich meine, im hat er es teilweise auch geschafft. Aber seitdem er in der UFC ist, ist da nichts mehr. Sein einziger UFC-Sieg ist immer Igor Borajak.
0: Der jetzt wieder in der UFC ist. Jan ich habe ich ganz vergessen.
1: Das ist richtig. Und jetzt kämpft er gegen OSP, der wirklich seitdem er aus was gekommen ist, in der UFC wirklich, wirklich jemand, der absoluter Topkämpfer ist. Klar, gegen Klaver Tessera hat er verloren, aber gegen Klaver Tessera kannst du auch verlieren, gegen Van Bader kannst du auch verlieren, aber er hat zum Beispiel Nikita Trilov gestoppt. Wer, wer stoppt denn heutzutage noch Nikita niemand
0: Dann per ein Flutshow.
1: Ja, niemand stoppt Nikita Trilov mehr. Er hat zwar in Jimo gestoppt, hallo, und zwischendrin hat er nochmal Mauricio Schogan-Ruhr und Patrick Cummings besiegt. Also ja, OSP ist ein Ziemlich talentierter Kämpfer. Vielleicht reicht es nie für die Top-Leute, aber für Raphael Fejau sollte es durchaus reichen. Seine Athletik ist besser als Tracking besser. Ich glaube, es ist in jeder Hinsicht heutzutage besser als Raphael Fijan.
0: Genau, da der Serientäterkampf. Joseph Benavides kämpft gegen äh, Zach Makowski. Joseph Benavides mit seiner äh, Vier-Siege-Siegeserie. -Siege ähm, Zach Makowski äh, kommt jetzt aus einer Niederlage gegen John Dodson. Äh, der Kampf habe ich nicht gesehen, aber es war ein enger Kampf, glaube ich, hat Jonas gesagt, wenn ich mich nicht irre. Er so. äh, hat Niederlagen in der UFC nur gegen Dodson und Formiga und das ist natürlich die äh, Top äh, Top der Division, der der Flyweight-Division, Sie gegen Josh Sampo, Scotty Jorgensen und Tim Elliott. Und wenn ich sage Elite der Division, dann ist Joseph Benavides logischerweise auch immer dabei. Äh, er,
1: ist, er, ist, er ist die Decke, da ja. steht
0: einem drüber. Joseph Benavides ist äh, Team Alpha-Mail-Kämpfer der ersten Stunde, ähm, hat im Flyweight nur Niederlagen gegen Mighty Mouse, und das sind klare Niederlagen gegen Mighty Mouse gewesen, ähm, hat jetzt Siege gegen Ali Bagoutinov, John Moraga, Justin Ortiz in letzter Zeit. Ähm, nicht die spektakulärsten Kämpfe gehabt, die man sich vorstellen kann, ähm, aber er hat, ähm, er hat natürlich immer noch diesen Brawl, Brawler in sich, wie wir auch immer gerne ansprechen, aber er ist halt äh, auch hier WC Never Die, äh, einer, der die Fahne dann noch hochhält. Immer der Kronprinz gewesen, zuerst von Dominic Cruz, jetzt von Mighty Mouse Johnson. Und äh, ja, es ist, es ist ein bisschen schade, dass Indy Dodson gekämpft hat, jetzt wo Dodson hochgeht. Äh, ins Bantamweight äh, ist auch fürs Flyweight noch ein kleiner Kämpfer, Joseph Benavides eigentlich. Und äh, ich denke, er wird hier, Markowski wird versuchen, den Kampf zu Boden zu nehmen. Äh, Benavides hat eine gute Takedown-Defense oder vielleicht schafft sich Benavides auch eine Guillotine und versucht... Take Takedown in den Team zu kontern, das kann natürlich immer passieren gegen Benavides, ähm, aber ich denke, dass Benavides hier ähm, sein Striking zeigen wird, sein gutes Boxen, ein paar Leckicks vielleicht und äh, Mekowski den Kampf dann nicht zu Boden nehmen kann und Benavides hier eine Decision gewinnt. Und jo. als am Kampf und damit ist auch mal ein Serientäter äh, Sieg äh, mit Joseph Benavides äh, deklariert.
1: Ja, Steph Mekowski war immer einer meiner Lieblingskämpfer gewesen bei meiner in seiner Karriere. Großartige Kämpfe, zum Beispiel gegen Ed Wild West, die er geholt hat. Damals war Bellator Bantamweight Champion. War jemand, der dann einen Kampf gegen Dante verloren, das war 2012, dann bekam er einen weiteren Kampf, den hat er dann knapp verloren. War eine riesengroße Washington-Lehler gegen Antonio Leone und wurde dann sofort entlassen keiner wusste wirklich eigentlich warum. Er war aber da eigentlich schon wirklich anders, heißt, dann liegt er auf Fun-Side wo er auch wirklich lustig macht, dass er halt wirklich so kleinen Dürre ist. Und seit er immer im Flyweight ist, hat er auch bewiesen, dass er ein richtig guter Kämpfer ist. Er hat wirklich wunderbare Takedowns, sein Grappling ist ziemlich stark und seine Stärke ist aufbaufähig, aber es reicht eigentlich immer wieder gegen die meisten Gegner. Es reicht halt nicht für das Top-Niveau, auch im Flyweight nicht. Gegen Justin Formiga hat er verloren, da und Jason Dotson kannst du verlieren. Das sind keine schändlichen Niederlagen. Und gegen alles, was du sonst so vorhin stellst, ähm, Jorgensen, Joghurt, Elliot, gegen die Winter auch, gegen Winter auch deutlich. Also, das ist halt so die Frage, kann er noch irgendwann doch mal diesen Schritt tun? Denn Benavides ist wirklich der Topkämpfer der Division, nur dass er halt nie Champion werden kann, weil in jeder gewiss, dass es halt irgendjemanden, der besser ist als Benavides. Und das doch ist halt bei Benavides ist auch so, er hat vier Niederlagen, aber alle seine Niederlagen kommen in Doppelpack. Er hat zwei Niederlagen gegen Cruz. Er hat zwei Niederlagen gegen die Mythos Johnson. Und er kann nicht ins item wechseln jetzt hier. Und das ist ein riesengroßes Problem für ihn. Denn sowas gibt es in der UFC nicht. Und ich glaube, er könnte das Gewicht auch nicht machen. Ähm, klar, er hat seine Karriere so vor sich. Er kriegt keinen weiteren Title-Shot. Er kann nur darauf hoffen, dass, ähm, keine Ahnung, es einen Superfight gibt zwischen Cruz und Johnson. Und Cruz, ähm, Johnson so sehr verletzt, dass Johnson seine Karriere beenden muss, damit er vielleicht endlich mal einen Titel gewinnen kann. Und selbst das halte ich nicht für möglich, weil dann vermute ich, dass er für den Kampf dann trotzdem gegen irgendjemand anders. Denn er ist ein eifer Kämpfer der ersten Stunde und die werden keine Champions. Außer du hast Royal Fame und du warst sowieso schon vorher Champion. Das zähle ich jetzt mal nicht. Also ja, Benavides, ähm, absolut exzellenter Kämpfer. Einer dieser besten Kämpfer, die du dir überhaupt vorstellen kannst, weil er einfach alles kann und auch noch sehr spektakulär ist. Ich sehe ihn total gerne, es wird ein unterhaltsamer Kampf, aber ja, ähm, für Merkowski wird es sehr schwer werden, gegen Benavides zu gewinnen. Benavides kann einfach alles besser. Ich weiß nicht, ob er ein besserer straighter Ringer ist. Das ist er eher nicht. Aber gerade in MMA hat er auch bewiesen, dass er sehr gut Takedown, hat. Auch Takedown Defense besitzt. Und gerade seine Power-Guillotines, die er besitzt, sind ja auch ein sehr gutes, sehr gutes Defense-Mechanismus gegen Takedowns. Und ich glaube auch, dass er so etwas holen kann. Ich glaube, Benavides wird hier in den Kampf sogar finishen. In der zweiten, dritten Runde besser mission. Es wird ein guter Kampf, aber Benavides gewinnt ihn.
0: Sehr gut. Den du mir gerade ein? Äh, nein, ich dachte, du machst das.
1: Okay, mach ich. Okay. Ich wollte nur fragen.
0: Nee, ich hatte jetzt nur äh, Over under gemacht.
1: Ja, Und gut, ich, tra ich trage.
0: Den Kampf Micha Zokunov äh, gegen Alex Nicholson Light Heavyweights sparen wir uns.
1: Ich weiß nicht, mehr, ob das ein Maincard-Kampf ist. Weiß ich wirklich nicht.
0: Ich auch nicht. Der letzte Maincard-Kampf, da können wir vielleicht noch kurz was sagen. Wutcli, ich habe eine Frage. Was ist die schwerere Niederlage, Kobe äh, Covington oder Andrealowski? Angelowski. Ja.
1: Das ist auf jeden Fall für Mike Pyle, weil es hat, hat er sein Leben bezahlt. Seitdem ist er nur noch einer der vielen Klonen. Klone, die am Ende des Films zu sehen waren. Es war eine, ein, ein schwerwiegender Kampf. Aber er hatte Angelofsk an Wandern hier lang und er musste schießen, indem er ein, ein Messer aus seiner Hand rausholte und, und damit gewann.
0: Ja, und John Spencer hat gegen Karl Pendret verloren.
1: Okay, das ist eigentlich noch viel schlimmer, deswegen tippe <lacht> ich ja auch weiterhin auf Mike Peil.
0: Ich sag Sean Spencer gewinnt den Kampf hier.
1: Aber warum? Warum? Was hast du was hast denn das Problem mit ähm,
0: Mike Pall ist Mike ist 100 Jahre alt und er sieht aus wie 200. Ja, aber er ist doch eigentlich nur noch gegen Alexander Jakovlev. Geht. Aber
1: er ist doch der Extreme-Kultur-Grappling-Coach. <lacht> ja, genau.
0: Ja, das äh, sagt natürlich einiges aus im Jahr 2016. Ein Kampf, den Jonas lieben wird, ist äh, auf der, ist der Main Event der Freedoms ist Josh Bergman äh, im Lightweight äh, gegen KJ Noons. Fängst du an? Ich fange. ich wollte gar nicht darüber reden.
1: Achso, also, ich dachte, ich dachte, so eine Lücke, das Der Kenntchen uns, Kämpfer, ich liebe ihn ja. Und der Kämpfer gegen den, Krieger, den, The People's Warrior, Josh Bergman, der auch sein Kind, glaube Legend Bergman nannte. Ja, genau.
0: Wir haben auch darüber gesprochen,
1: über schlechte Camp. Josh Bergman trainiert, glaube ich, immer noch bei Team Quest. Also, ich bin sehr gespannt. Ich meine, Catcher ist dafür bekannt, dass er gegen solche Kämpfer dann
0: verlieren würde. Dass er kämpft, er ist im Pit hier bei, äh, wie heißt er noch, John Hackelman.
1: Oh Gott. Ja, das könnte auch guter Fall sein. Ähm, auf jeden Fall Nunes ist jemand, der gegen solche Kämpfer dann wahrscheinlich auch noch verlieren würde, aber eigentlich ist er einer der besten Boxer, die jemals im mixed Martial arts gekämpft haben. Ich meine, er ist ein Pro-Boxer gewesen. Ich meine, wer kann das <lacht> noch von nicht sich? Vier so? im Boxen besiegt. Ja? ja, also hier wirklich, also er ist ein exzellenter Kämpfer. Catch hat mal
0: Excellente fast... Er,
1: er hat mal fast eine, eine eine Revolution in einem Land ausgelöst, weil er gegen Catcher, weil er gegen, Nate, äh, gegen Nick Diaz gekämpft hat. Und dann gab es einen riesengroßen Brawl. Das war alles riesengroß riesengroß geil. Es wurde unfassbar promoted Und dann gab es das Rematch. Das hat dann Ketchen äh, leider klar verloren. Aber ist auch egal. Ketchen hm. Nunes ist, glaube kein absoluter Topkämpfer, aber ist immer noch ein gefälschter Striker. Ich erwarte einfach, dass er jetzt schon mal bin, Punkt.
0: Sehr gut. Ja, Josh Bergman, äh, mit seinem Sohn Legend Bergman äh, hat äh, einen Kampfrekord von 1, 3 und 1 mit einem No Contest gegen Hector Lombard in seinen letzten fünf Kämpfen. Er ist auch schon 100 Jahre alt. Ich sage, dass Cajun nun hier den Kampf gewinnt per Decision langweilig. Er hat nur einen Sieg gegen Tyler Stinson, den Bruder von Barney Aber Haben John Fish submitted. Ja, Glückwunsch. So. Ähm, machen wir weiter mit dem nächsten Kampf und das ist natürlich ein hervorragender, exzellenter Weltklasse Heavyweight Kampf. Mit äh, Derrick Bronson, einem unserer absoluten Lieblingskämpfer.
1: Ich würde eigentlich sagen, es ist Dirk Lewis, aber meinetwegen auch Dirk Bronson.
0: Habe ich Bronson gesagt? Ja. ja Derrick Lewis, äh, der mal vom Superkick ausgenockt worden ist von Sean Jordan, er kämpft gegen äh, Damian Grabowski, ich glaube er ist polnischer Heavyweight-Kämpfer, genau, aus Oppeln, Oppeln Deutschland. Ähm, kämpft hier in ähm, seinem ersten UFC-Kampf. Ähm, der ist lange Zeit in der europäischen Szene unterwegs gewesen, hat auch schon bei Bellator gekämpft und gegen äh, Cole Conrad im Turnier glaube ich verloren, Ja, genau im Turnier. Ähm, hat alles so besiegt, was man was man sich so vorstellen kann. Unter anderem auch Dave Hacke war von Jonas absoluten Lieblingskämpfern. Und äh, Niederlage gegen Marcin Tibura jetzt bei M1 gehabt und äh, Konstantin Du hältst ja sehr
1: viel von Marcin Tibura. <lacht> ja. Der
0: hat auch zu <lacht>
1: UFC gegangen ist nebenbei. Das glaube ich auch nicht.
0: aber ja, das haben wir letzte Woche schon besprochen. Achso,
1: ach stimmt, stimmt, haben wir letzte Woche gesprochen, Entschuldigung.
0: Dirk äh, Lewis, der hat einen sehr überzeugenden Sieg gegen das aufstrebende, exzellente Weltklasse-Talent Viktor Peschler gehabt. Und ich sage, er wird äh, ein Root Welcoming geben für, oder Root Awakening für ähm, dem, äh, Damian Grabowski. Ich sage, dass Dirk Lewis ihn hier zerstören wird.
1: Also Derrick Lewis wird ihn hier gegen ihn rennen ihn versuchen damit zu Boden zu schubsen und wenn er es geschafft hat dann wird er euch auf ihn liegen und auf ihn einschlagen und dadurch gewinnen. Diego Lewis ist ein ähm, aufstrebendes Talent. Ich meine er ist auch einer dieser modernen Heavyweights, die jetzt immer wieder nach oben streben in der UFC. Und ich sage mal so, er ist 30 Jahre jung. Die Zukunft ist Lewis Und er wird es hier beweisen gegen ähm, Grabowski. Er, Grabowski ist natürlich bekannt dafür, dass er vielleicht auch eine polnische Guillotine zeigen könnte, aber ich glaube es hier nicht. Derek Lewis gewinnt hier in einer spektakulären Decision. Ich hoffe, der Kampf geht über die volle Distanz, weil dann schaue ich ihn mir an.
0: Hilfe! <lacht> um Himmels Willen.
1: Ray Borg, Ray Borg, Ray Borg. Uh, Ray Borg Mania.
0: Ist das Team Schlagkraft? Ja, ne?
1: Resistance is Future.
0: Ne, das ist nicht mehr Team Schlagkraft, oder? Ist noch Team Nein, Schlagkraft? Nein, das ist
1: nicht mehr Team Schlagkraft.
0: Ein Glück, dann muss ich ja gar nicht mehr reden. Ray Ball kämpft gegen Justin Scoggins, zweiter Ente im Flyweight, Jonas absoluter Lieblingskämpfer. Aus Gründen, die mir immer noch sehr fern sind, kämpft gegen Justin Scoggins und äh, ich habe dazu nichts zu sagen. Außer ja. dass ich hoffe, dass Justin Scoggins gewinnt.
1: Ja, Jonas mag weil er halt einfach der Tex-Mexican-Devil ist. Das habe ich, hab ich sogar fast falsch ausgesprochen, das wird jemand so aufgeregt. Er hat da einen großen Sieg über Gene Rhea gefeiert und ja. Lister, das hat er auch noch seit Mitte. Dass er zwischendrin nochmal gegen das Notiz klar verloren hat. Das, <lacht> das hat wird gerne mal verschwiegen. Auf diesem Planeten. Das wird halt immer wieder vergessen. Er ist, er ist ein guter Kämpfer. Er trainiert mit Tim Means und solchen Leuten zusammen. Er ist also auch jemand, der spektakulär kämpfen kann. Jetzt trifft er gegen Justin Scoggins. Ein junges Land, 23 Jahre jung. American Top Team trainiert. Und, und die, die beiden haben ein, eines gemeinsam. Beide haben gegen Justin Ortiz verloren. Und Scoggins hat dann auch gegen Moraga gekämpft. Wurde da äh, gestoppt. Aber klar, gegen Moraga ist es auch hart zu kämpfen. Seitdem hat er einen Sieg über Sembo gefeiert. Wirkt eigentlich wie ein südliches Talent, sollte ja eigentlich auch gegen so, äh, Joe Shances antreten le im letzten Jahr noch. Da ist er aber vielleicht ausgefallen, das kämpft ja gegen Ray Borg. Es geht hier ja wirklich darum zu zeigen, wer ist das nächste große Talent im Flyweight. Denn es gibt ja kein Talent im Flyweight, außer diese beiden. Und deswegen geht es darum weiter. zu sagen, wer für Jonas jetzt das größte Talent im Flyweight ist. Und ich werde einfach mal den Tipp für Jonas machen. Ich sage, Ray Borg gewinnt per Brazilian Kick. Weil das natürlich der einzige Kick ist, mit dem ähm, ein Kampf äh, entschieden werden kann für einen Jonas. Es wird einfach nur ein Headkick sein und es wird als Brazilian Kick genannt werden.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, gut, dann haben wir natürlich noch Load äh, Lahat und da habe ich eine Frage an dich, äh, Wutke. Woher kennst du Load Lahat? Woher ich ihn kenne? Oder wo Er ist UFC, aber ich weiß nicht mehr gegen wen. Er ist Israeli, das weiß ich. Ja. Nein, äh, Jonas wird sich immer an den Flying, äh, Flying äh, Knee-K.O. von äh, gegen ihn erinnern. Und äh, mir ist er äh, äh, in Erinnerung geblieben, weil er in Berlin gegen einen gewissen Psychopathen Schum. gekämpft es, hat.
1: Den Niklas er gewonnen, genau. Genau, das, ah, das, 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 das erinnert mich sogar dran. Jetzt habe ich so einen Kampf von ihm gesehen. Jetzt hat sogar mal gegen Steven Seider gekämpft gewonnen. Ja. Das freut mich. Ja, er kämpft gegen Diego Rivas, den ich überhaupt nicht kenne. So, es ist ein ufc debüt <lacht> keine Ahnung, ein Diego so. Rivas hat schon mal gekämpft gegen Rodolfo Rubio Perez als einen tough Latin America Kämpfer, daher kenne ich ihn nicht, und ich erwarte einfach, dass äh, Noah Lavat gewinnt, einfach dadurch, dass er halt ein echter UFC-Kämpfer ist und nicht durch Ultimate Fighter durchkommt.
0: <lacht> so, dann müssen wir natürlich noch sagen, dass äh, Conor McGregors Lieblingshomie Artem Lobov äh, in der UFC einen Kampf gegen Alex White Geschenkt
1: bekommt er ihn.
0: Diesen hoffentlich verlieren wird und dann entlassen wird.
1: Nein, nein, er wird weiterhin kämpfen und dann werden sie noch einen schlechteren Gegner kriegen. <lacht> ja. Was
0: okay.
1: sie einfach machen sollten, sie sollten einfach sagen, wenn Lobov jetzt den Kampf verliert, muss er, eine gewisse, muss er die Gewisse noch hochgehen und muss gegen Serge antreten. <lacht> das wäre die Antwort der, <lacht> der UFC an Conor McGregor hier. Ja. Das wäre doch toll. Das, das wäre auch so ein Gegner von Niveau gegen die sage weil jetzt nichts mehr antreten sollte.
0: Das pff, Auf jeden Fall.
1: Der hätte lobbartig einen negativen Rekord. Das wäre dann auch wieder sehr schön. Das würde mich sehr freuen. Naja, ähm, worüber wir wirklich reden müssen, ist natürlich Mickey Gall gegen Mike Jackson.
0: Ja, weil Mickey Gall einen Kampf gegen äh, CM Punk bekommen wird wenn er Mike Jackson besiegt, der einen Kampfrekord von 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, und 0 hat.
1: Das ist eigentlich so irre, die Geschichte von Mike Jackson. Mike Jackson wurde angekündigt, er macht nicht so lustig, es ist Michael Jackson. Das ist der, sowieso der große Spaß. Überhaupt klar, logisch, haben wir alle mitgemacht. Fanden, fanden wir alles so lustig. Dann wollte man sich fragen, wer zu will ist eigentlich fucking Mike Jackson. Und dann äh, gibt's gibt's einen Kämpfer, der Mike Jackson heißt. Alle waren so richtig, okay, dieser sind Mike Jackson. Er hat irgendwie einen 2-1-Record oder sowas gehabt. Dann fühlt sich, sich raus. nein, die meinen einen anderen Mike Jackson. Und auf einmal hat dieser Mike Jackson einen riesengroßen sherlock record zwar irgendwie auch ein negativ jetzt oder sowas nah oder ein Record mit irgendwie fünf Niederlagen in Folge, aber auf einmal hat er einen echten Rekord. Also sagen ich, okay, dieser Mike Jackson ist für Mickey Gall auf jeden Fall ein sehr, hartes, äh, sehr harter Test, aber sie wollen vielleicht wirklich den noch nochmal kurz testen. Und dann kommt raus, nein, dieser Mike Jackson ist es auch nicht der Mike Jackson, von dem wir reden, sondern es ist dieser MA-Reporter, und dieser eine M.A. Seite, der seine M.A. Seite über Houston äh, Mixed Martial Arts hat, der auch schon mal Dana White interviewt hat, mm -hmm. der wird in der UFC kämpfen, hat bisher einen Amateurkampf gehabt und ist eigentlich ein Kickboxer. Jetzt haben wir also relativ viele Kickboxkämpfe in letzter Zeit gehabt, ist ähm, ganz anderer Houston Kämpfer, er freut sich auf ihn, in der UFC zu kämpfen. Und er kämpft jetzt gegen die Nummer 62 aus den Nordosten Amerikas, Mickey Gall. ja Und auch bisher, also wie ich es verstanden habe, kriegt auch nur der gute Gall einen Kampf gegen CM Punk, wenn er gewinnt. Falls Michael Jackson hier den Kampf gewinnt, kriegt er nicht einen Teilschritt. Das sowieso nicht, aber er kriegt auch keine Chance gegen CM Punk anzutreten. So habe ich's verstanden. Es ist scheinbar nur ein Elimination Kampf für für Gore. So habt ihr es verstanden. Ich weiß auch nicht, ob die das wieder verändert haben. Denn die verändern ihre Tatsachen immer äh, häufiger. Auf jeden Fall ist es dadurch ziemlich interessant. Du kannst nämlich sehen, wie niedrig das Niveau sein kann, um in der UFC zu kämpfen. Der Verlierer des Kampfes kämpft gegen Seth <lacht> Ist das so? Ja, sie kämpfen in der Wetterweight-Division, falls Seth Schnafgart da vielleicht doch noch bleiben möchte. Und die beiden vielleicht einen Vertrag haben über zwei Kämpfe dann kann es natürlich fest sein, dass dann jemand geopfert werden muss. Und warum denn nicht? Die sind das Niveau, das Technopfer eigentlich mal kämpfen sollte.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und die würde das Technopfer aber auch auffressen.
0: Das äh, ist, äh, kann gut sein, ja. Würde ich, würde ich äh, fast behaupten, ja.
1: Doch, könntest okay. du dir vorstellen, Technopfer gegen Sie in Bank? Äh, Bank? Nein. Ich meine, könnte könnt vorstellen, wie groß der Hype der UFC für sowas wäre. Also das wäre wär ziemlich geil. Aber dann würde Sachs noch mal gewinnen. Das wäre dann relativ schlecht gewesen. Mickey Gall kämpft hier halt gegen Gegner, der so schlecht ist, dass Mickey Gall gut aussehen kann. Aber dass Gall, die UFC heißt immer noch, dass Mickey Gall so schlecht ist, dass er ähm, gegen 10 Punkte verlieren kann. Ja. Das ist hier so ein Metakampf. Das finde ich großartig. <lacht> das wäre
0: ja hervorragend. Denn was sagt,
1: das sagt es sagt, sagt über Mike Jackson aus. Sie hält sich so schlecht, dass er gegen Mickey Gall verliert, den wir für so schlecht halten, dass er gegen CM Bank verliert.
0: Die Frage ist, also, was passiert, wenn Mickey Gall hier verliert?
1: Ja, das, das ist dann wirklich dann, Chaos.
0: Dann steht CM Punk auf Begegnung Gegner da. Oder? oder Mickey Gaul besiegt CM ja, Punk. Ja, da
1: hat er ihn besiegt per Default. Ja,
0: okay. Verstehe. Ja
1: klar, aber ich bin ich bin auf diesen Kampf bin ich irgendwie absurd gespannt, weil das ist so ein unfassbares Niveau. Es das ist eigentlich zu sehen. Das ist eigentlich geil. Das ist Bellator. Das ist ein Bellator Prelim Kampf. Ja. Wenn überhaupt, das ist Bellator manchmal nicht. Einzel also Bellator geht hin und sagt, nee, das ist nicht unser Niveau. Das, ja, das ist so ein Bellator Postlim Kampf. Das sind diese Kämpfe, <lacht> wo die keiner die wo Ergebnisse man, weiß. Genau, wo keiner die Ergebnisse weiß, die einfach lokal zusammengebuckt werden. Ja. Nur das ist jetzt dafür dafür zahlst du Geld, yeah, dafür zahlst du den Fight Pass.
0: Ja. Freue ich mich. Endlich mal was Lohnswertes auf dem fight ist. dieses Silver-Gegen-Bistring, was keiner sehen will.
1: Dass du ja aber ein Fighting kaufen musst.
0: Ja, stimmt. Ähm, gut. Der Jonas sagt, wir sollen einen neuen Thread machen, Wutke.
1: Ja, hatte ich vorgehabt. Ich werde den Thread wieder neu machen. Deswegen musst du nicht immer wieder Thread oder ich immer Thread in den ominösen Gruppenchat schreiben.
0: Das sind auch nur Dinge, die wir äh, die nur w 3 verstehen. Ja. Macht aber nicht. Äh, jedenfalls... Hat mich sehr gefreut, diese. Ich habe gesagt 90 Minuten Ausgabe, ne? Es ist ein bisschen länger geworden, knapp.
1: Ja, aber unsere längeren Ausgaben sind immer die, die Leute hören.
0: Auch wenn wir nichts zu besprechen haben.
1: Sag noch mal, jede Ausgabe, die über zwei Stunden gibt, ist erfolgreich. Jede Ausgabe, die unter zwei Stunden geht, wird meistens nicht gehört.
0: Ja, das kann gut sein. Was werden. sagt das aus? Ja, ich weiß es nicht. Jedenfalls würde ich sagen, wir kümmern uns nochmal um äh, Freikodes für die nächste UFC Show. Äh, behaltet das mal im Auge, so am Mittwoch, Donnerstag, wir hatten auch jetzt letztes Mal für die Volksshow ein Gewinnspiel, Gratulation nochmal an die Gewinner und äh, ja, wir melden uns nächste Woche wieder, dann vielleicht wieder in großer Runde, äh, wir wünschen euch natürlich einen guten Start in die Woche und äh, ja, nächste Woche haben wir dann das Review zu der äh, Wonderboy gegen Hendrix-Karte äh, zu besprechen und ein Top preview
1: und ein Bellator-Preview: Ken gegen Royce Gracie und Dollar 5000 gegen Kimbo Slice.
0: Ja, ich freue mich sehr auf nächste Woche. Wie ihr euch sicherlich denken könnt. Bis dahin einen guten Start in die Woche. Macht's gut. Äh, feiert nicht zu so hart Karneval. Dann müssen wir mal gucken, wie wir es dann schaffen nächste Woche. Bis dahin.
1: Also das ist schon nächste Woche. Ich bin echt, ich weiß echt nicht. Ich bin nicht aus dem das,
0: das ist in der Tat <lacht> richtig. Ich bin wahrscheinlich Sonntag <lacht> unterwegs oder betrunken.
1: Das ist das ist die perfekte Ausgangslage dafür. <lacht> Stringer war damals ziemlich geil, als er betrunken über, do, 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 über Dominikus reden musste. <lacht>
0: ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Äh, macht's gut, bis nächste Woche ähm, und äh, wir hören uns. Macht's gut. Ciao, ciao. ciao. Mhm.